0: Dije, Señor, soy humano. Creo que en mi debilidad no podría responderte. ¿Cómo le hago, Señor? Y sentí en la voz, sentí, ¿no? No me habló, pero sentí llamado a Dios. No confíes en tus fuerzas, Gabino Éntrale, yo te voy a apoyar. Dije, ya, ya la hice. Entonces salí, pero estuve como tres horas haciendo oración, diciendo, Señor, me ordeno de diácono. No, porque... Que el matrimonio, que otra, otra carrera, pero yo quiero ser misionero, quiero ser tuyo, pero siento la debilidad, ¿podré o no podré? No, no vas a poder Gavino, me dijo, sentí esa voz, voy a poder yo en ti, entonces cuando dije, adelante, y mira, eh, pues yo tengo el lema, ¿eh? trabajar por Cristo y florecer donde me plante, ser feliz y que nada ni nadie me quite mi felicidad.
2: de la segunda temporada de Platicando en Católico, quién diría, pues ahora les traemos la platicada que tuve con el padre Gavino Blancas de los Misioneros de Guadalupe, en la que nos platica cómo, pues cómo nació en un, en un pueblo muy pequeño y cómo desde, desde muy chico él pues decide seguir el camino del sacerdocio y en este proceso vocacional que dura muchos años va a Descubriendo que su llamado es hacer un misionero Y un misionero de Guadalupe Y pues esto lo ha llevado a muchas partes recónditas del mundo Ha tenido que aprender idiomas, dedicarle años a aprender japonés, etcétera verdad. Y lo que ha sido y algunas de sus aventuras También nos platica cómo, pues cómo se fundó, cómo se fundaron los misioneros de Guadalupe Cómo está este llamado a llevar a Jesús a lugares donde pocos o nadie lo conoce Ahora nos toca a nosotros que hace cinco siglos recibimos la fe, eh, pues llevarla ¿no? a otros lugares donde nadie se los conoce. Padrísima la labor que están haciendo. Esperemos que disfruten tanto como nosotros. Dios los bendiga. Muy bien, Padre Gavino, pues aquí estamos finalmente en la, en la procura de los misioneros de Guadalupe y sus oficinas aquí en la diócesis de Monterrey. ¿Qué te parece antes de empezar a, a que nos platiques un poquito de ti y de los misioneros de Guadalupe? Nos ponemos en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del, Hijo, del, y del Hijo Espíritu,
0: Espíritu Santo. Santo.
2: Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que te quedes con nosotros en estos momentos que vamos a estar platicando, Señor, que seas tú el centro de esta conversación, que no nos metamos en medio, que no te... Obstaculicemos tu mensaje, Señor, lo que quieres hablar a través del Padre Gavino, sea tu espíritu el que esté hablando, Señor. Y te pedimos también que todos los que estamos escuchando podamos nutrirnos espiritualmente, abrir nuestros oídos espirituales para que tú nos toques, nos hablas, para que podamos conocer una parte más de la iglesia y seguirnos enamorando más y más de ella, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros. Amén. Amén. Para el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. A ver, Padre Gavino, qué tal si empezamos por el por el principio. Platícanos un poquito. Sí, adelante, José Manuel. Un, un poquito de ti. Eres de Guerrero. Eh, sí, nací
0: plat... en Guerrero. Ajá. En un pueblo de 8000 habitantes llamado Apipilulco, de la parroquia de Cocula Guerrero. La okay. parroquia donde, en cuyo curato se firmó el acta de independencia. entre. Te voy a
2: preguntar, está cerca de Iguala, ¿verdad? Cerca de
0: Iguala, a unos uh, 20 minutos en carro. Uh
2: -huh. Y 8 sí. mil personas, literal. Ocho
0: mil personas en el pueblo. Y Cocula, la cabecera municipal, también tiene 8 mil habitantes. Órale. Y allí en el curato se firmó el acta de independencia, eh, ¿verdad? Pues Iturbide, y nuestro primer presidente de México.
3: Vale,
2: 1821, casi, sí. casi dos siglos, ¿verdad? ¿eh? Sí.
3: Oye, Vicente
0: Guerrero. ¿Y qué,
2: qué fue, cómo fue crecer en un, en un pueblo tan, tan chico? Digo, ahora que has estado ya, pues literal, por todo el mundo, ¿cómo fue? Platícanos de tu, de tu niñez. Naciste en una familia católica, no católica, había párroco, había misa en el pueblo, no había, había que ir al otro lado. Platícanos un poquito cómo fue esos primeros años.
0: Mira, mis primeros años fueron una niñez muy hermosa, ¿no? Eh, ...pues conocí lo que es la vida de los campesinos... Eh, ...lo duro de la vida de la gente campesina... ...que se, estaba tenida a lo que lloviera... ...a las cosechas del temporal. temporal. Sí. Y mi niñez la pasé entre eh, animales, sí. entre la gente sencilla... ...en la primaria que estudié en aquel tiempo... Es una escuela federal, uh -huh. pero se llamaba Vicente Guerrero, o se llama Vicente Guerrero. Eh, ahí pasé mi primera niñez, y mi familia, mi mamá es, eh, fue realmente una señora muy católica, muy piadosa, fue catequista de su, en su juventud, eh, desde la adolescencia hasta la que se casó, fue catequista, y me infundió esa fe, mi abuelita de parte de mi mamá, muy católicos, muy cristianos, muy fervorosos, y yo recibí, creo, que la fe de parte de mi mamá y sobre todo de mi abuelita. Que
2: es muy común en México, ¿verdad? Es muy el tema México, de las mamás, sí. las abuelitas son... Sí. Lo que o que han llama, sido pues, las que
0: tradicionalmente pues, pasan sí, la fe es la ¿verdad? iglesia doméstica la que me formó en el espíritu cristiano ¿Y católico? tu papá y tu
2: abuelo nada que ver? Mi ¿O papá, en contra o simplemente bien, estaban pues, ahí, medio que iban a cosas? Mi papá,
0: y... indiferente a la iglesia, mm. nunca iba a misa. Okay. Mi abuelo, igual. Entonces... Eh, la que iba a misa y la que me llevaba a misa a las horas santas eh, al, al, eh, me recuerdo muy bien un detalle que nunca se me olvida es que allá se acostumbra velar a nuestro señor Jesucristo eh, en el huerto, el Jueves Santo. Uh -huh. Entonces la pasa uno, estando con el Señor el prisionero, preso, y la gente, pues acompañándolo toda la noche, me fui con mi, mi mami me llevó Estuve con ella desde las nueve de la noche hasta que amaneció, claro, yo era un chiquillo de unos, todavía recuerdo, seis años yo creo, y me dormí, pero estuve con ella, y es una experiencia muy bonita de que la fe se mama. ¿Verdad? Entonces, esas experiencias. Y aparte
2: va de la mano así la piedad popular,
0: popular como quien sí. dice, ¿no? O sea, que está Además, ya comprometida nuestra cultura mexicana. Yo al Santísimo, también veía cómo hablaba y le veía su rostro, que estaba platicando con alguien. No estaba nada más recitando Andale. oraciones, sino estaba platicando. Así es. podías tú
2: decir que había una relación, digamos, personal, por, por así decirlo. Una decir. relación
0: personal con Dios, nuestro Señor, de parte de ella, ¿no? Uh -huh. Entonces. ¿Cuántos hijos son? Eh, fuimos seis hermanos. ¿Y tú eres eh, él? Yo soy el mayor de todos. Ah, mira. Entonces, A mí me yo... tocó igual ser el mayor de, ¿Sí? de seis. Ah, pues, <risa> eh, como fui el mayor, mi papá quería, pues, descendencia de su hijo mayor. Uh -huh. Y cuando le dije que quería irme al seminario, pues, <risa> eh, se reveló. No quiso darme la carta ¿A los de, cuántos años fue eso, papá. En sexo de primaria. Ah, bueno, sí. es que
2: sí si hemos... Sabes que hemos platicado así con el arzobispo de Monterrey, con... Eh, bueno, eh, Reino Fisiquela, el, el presidente del Dicaste de la Nueva Evangelización, con, con qué otros sacerdotes, con mucha gente hemos platicado que literal su llamado fue a finales de la primaria. Sí. Como que no sé qué tan común está haciendo eso ahorita, eh, pero pues gente, digamos, que sigue de una forma muy activa y, y bueno, con, con visibilidad, digamos, en la Iglesia de Dios, avanzando la Iglesia. Empezó desde chiquitos, ¿verdad? Porque a veces sí. pensamos que, que hay que estar más grandes, pero ya llevamos muchas platicadas con gente que empezó así, muy, así muy, muy chicos. ¿Y cómo fue, cómo en sexto, un niño de 11, 12 años, siente la vocación,
0: padre? Pues eh, influyó mucho la piedad de mi mamá, la piedad de mi abuelita, y el llamado al sacerdocio de parte de mi señor cura párroco. En aquel tiempo, pues la gente era muy fervorosa, se llenaba la iglesia... Entonces, los niños nos íbamos al presbiterio y de allí eh, escuchábamos, decíamos, escuchábamos la misa. O sea, participábamos de la Eucaristía. Y en los, en las homilías del señor cura, pues, hacía varios llamados a, a servir a Dios en la vida sacerdotal Y nos platicaba en qué consistía, ¿verdad? Servir a Dios, eh, entregarse a la gente, a predicar el Evangelio y... Después la recompensa eterna, ¿verdad? De parte de Dios. A mi estilo de niño, pues entendía más o menos vagamente en qué consistía. O sea que vagamente fue el, llama fue el llamado claro de Dios, pero de parte mía fue vagamente la respuesta. Que sí. Y le a mi papá y no.
2: Pero tú te llevabas también con el párroco o era más de escucharlo en misa y en las diferentes celebraciones. Okay, no okay. era ni
0: acólito, no, o sea, era, no era ayudante, okay, okay. era simplemente un fiel cristiano niño pero te impactaba eh, lo que veías acá de sí,
2: decir del padre fueron
0: varios elementos luego también en la escuela pues tenía dos amigos que eh, uno sí era acólito el otro no era pero también eh, fue invitado al seminario y nos platicamos oigan pues
2: el seminario dónde estaba estaba eh, cerca
0: Chilapa ah, en Chilapa en aquel tiempo nada más era Chilapa actualmente es Chilpancingo Chilapa y fue, es un seminario, des, decíamos conciliar en aquel tiempo, ahora es Seminario diocesano.
2: ¿Y, ¿Y cuál era la diferencia? ¿Por qué era conciliar?
0: Conciliar porque los seminarios comenzaron con el Concilio de Trento. Ah, ya. Okay. Sí. Simplemente era el título. El título, por entonces, re, de... referente, haciendo referencia al Concilio de Trento que fundó los seminarios, porque antes las vocaciones nacían en las parroquias y el párroco formaba al muchacho y, y ya los últimos retoques se los daban... ¿Verdad? En la diócesis, pero la formación no era en una institución como son los seminarios. O pues era
2: como era todo antes, ¿no? Era, había, había un maestro y un discípulo y se le pegaba y así era como aprendía todo, más. ¿eh? Sí, así era, sí. <risa> Oye, ¿y cómo fue entonces en sexto, padre, cuando le dijiste a tu papá? Le dije como a
0: mediados de sexto año. y ¿De qué década estamos hablando, padre? De hace... Voy a cumplir 77 años en tres meses, en octubre. Estamos, o sea, estamos en hablando julio, como en los 60 o, o sería 50s. En el, ¿Qué será? No, 60s. 60 y tantos años, sí.
3: En los 60
0: En okay. los 60 okay. hace ya llovió, ya llovió.
2: <risa> ok, no, estaba tratando de también situarme en el contexto histórico político de México. ¿Qué estaba pasando?
0: 64, 65 años, okay. hace. Muy bien.
2: Entonces, perdón, regresando, ¿qué, ¿cómo reaccionó tu papá?
0: Pues no reaccionó positivamente, porque como era el hijo mayor y el, el hijo consentido, pues quería prolongar su apellido. Claro. Y cuando le dije que quería irme al seminario, dice, ¿cómo se te ocurre? No, no te daré permiso. Y en aquel tiempo, pues como es uno niño actualmente también, pues necesita uno la autorización del papá, de la mamá, claro. la firma, y no podía sacársela. Entonces lo que hice fue recurrir a la Virgen María, porque mi mamá es muy devota también de la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Y lo que hice para juntar dinero, eh, de México a las, hasta Balsas, el río Balsas, había tren. ¿Balsas está en qué estado? En el estado de Guerrero, okay. eh, Balsas. Y ese, ese río de Balsas desemboca entre Michoacán y México, en la presa del Infiernillo. Uh -huh. Se alimenta del río Balsas. Entonces, en tiempo de Porfirio Díaz, eh, se construyó ese tren desde México hasta Balsas para conectar Guerrero con... Eh, pues vamos a decir, con la civilización, vamos a decir, en aquel <risa> tiempo, ¿no?
3: Yeah.
0: Y se acostumbraba que la gente del mercado iba a Iguala uh -huh. a comprar... Sus mercancías, verduras, ropa. Eh, vamos a decir también. Eh, lo que recuerdo, plátanos, porque era lo que me daban a, a cargar una
3: ...canasta el, el manojo, o el ¿cómo se le sí, llama?
0: De plátanos, de naranjas y todo eso. Y ah, me daban mis 30 centavos o 20 centavos. Ya. Trabajabas con, ahí, dándole... Trabajaba porque el tren regresaba de México como a las 4 o 5 de la tarde. Cargado. Y es cuando. Me iba a la estación para uh -huh. ayudar a la gente a cargar. Y la gente, eh, los comerciantes siempre necesitaban de algún niño, de alguna persona para, uh -huh. para que les ayudaran a cargar sus mercancías. Entonces me daban mis centavitos y eso los iba ahorrando y empecé a comprarle una veladora a la Virgen de Guadalupe en el altar de la
2: casa. <risa> o sea, no era para irse al seminario, era para, para pedirle
0: a la para Virgen. Para pedirle a la Virgen que mi papá <risa> se, enterase, eh, se eh, se convirtiera pues, eh, vamos a decir además, que fuera buen cristiano, que fuera a misa y uh -huh. que me diera permiso de irme al seminario, y con, a los tres meses lo, lo convenció la Virgen María wow. ¿no? eh, Así
2: de repente te dijo así Sí,
0: con mis súplicas, con mis lloridos, <risa> eh, mis llantos, verdad, y papá dame permiso y con la intercesión de la Virgen María eh, era muy devoto el de la Virgen del de Tisla Una Virgen muy, muy famosa allá en Guerrero Orale,
2: no, no tenía... Sí, pero la
0: misma Virgen, ¿verdad? Entonces claro. la Virgen María, pues yo creo que intercedió Y ante nuestro Señor Jesucristo le movió el corazón uh -huh. Y me dio la autorización, la carta Se le llevó al Señor cura él mismo Y dice, pues adelante vino Ah, me llamo Gavino Blancas, ¿eh? Para empezar, ¿verdad? Para empezar, <risa> nomás te que el corrido Gavino Barrera, pero yo sí, sí entiendo razones, ¿eh? ya no se te olvida mi nombre, sí.
2: Oye, padre, y entonces en sexto te fuiste a eh, al a, dijiste que estaba en Chilapa, ¿en dónde estaba? El, me fui
0: a, en sexto
3: eh, a terminar
0: el sexto año, no terminé la primaria. Okay. me fui a la apostólica del que es como del el seminario, seminario menor que es como el seminario menor menor, o sea bueno, el menor no. actualmente es de secundaria okay. eh, verdad y preparatoria uh -huh. pero en aquel tiempo había la que se llamaba apostólica y estaba en en Corotlipa, en Guerrero cerca de Iztapan la Salto, Náctico
3: ah, yeah. okay, pero okay.
0: divide la barranca Estado de México y Estado de Guerrero uh -huh. y me fui a terminar la primaria
2: Ah, oye padre, y cómo era eso, o sea, estando entonces pues eras el más chico, literal, casi ahí en donde, a donde llegaste a este apostólica seminario, ¿no? Yo creo. ¿Cómo, cómo era la o sea, cómo era para un niño que había vivido en un pueblo eh, con su familia mayor de seis, etcétera? de repente tan chico, despegarse de la familia y llegar a algo así. Mira,
0: cuando uno tiene vocación o una ilusión, un sueño, va uno, pues ilusionado. Dices,
2: ni lo pensé, nomás estabas emocionado. Emocionado, de lo que estaba voy a,
0: ya me dieron permiso, voy a estudiar, <risa> iba a ser sacerdote. Ajá. Y me fui con dos compañeros más. Okay. Nos llevaron los papás hasta eh, ese pueblo donde estaba la primaria, y no era de puros niños, Ajá. puros muchachos de, de sexto de primaria, pero había mayorcitos, la mayoría éramos pequeños, pero había unos que iban ya de de 15 años, de 16 okay. años, pero era terminar sexto para poder ingresar a la, vamos a decir, a la secundaria del Seminario Menor de Chilapa, okay. y después de terminar la primaria ahí, nos fuimos a Chilapa, Arale. y ahí continué en Chilapa tres años, uh -huh. terminé la secundaria, para podernos entender, digamos la secundaria, en aquel tiempo le decíamos Seminario Menor, uh -huh. uh, y este... Para mí fue una ilusión, no sentí ningún problema en separarme de la familia. El desapego fue completamente alegre, pero después me di cuenta que para mi mamá fue un. Es, y eso un es una estocada, ¿verdad? Eh, sí, en el corazón, porque despegarse de su hijo, de su hijo mayor, ¿verdad? Sí, sí. Ya en aquel tiempo yo ya tenía pues, las, los otros hermanitos, porque nacimos entre mi hermano y yo al año. Luego, a los cuatro años, nació mi hermana y cada año nacieron las cuatro, las otras cuatro hermanas. Arale. Sí, ya estábamos todos, pero de cualquier manera lo sintió mucho mi mamá. Uh -huh. No sé, mi papá nunca me externó, pero <risa> se supone que. <risa> También muy mexicano, esa cosa más estoica de antes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero al grado que mi papá es el que me llevó, uh -huh. o sea. Sí, eh, ya, ya que
2: aceptó la decisión, lo hizo, pues te entregó, digamos. Sí, sí, me entregó. Oye,
0: y, y ahí, ahí comenzó mi. Mi historia vocacional.
2: Y después, o sea, como que en este tiempo entonces el llamado era el sacerdocio. Sí. Te fuiste a un bueno conciliar, diocesano. Es eh, pasaron estos tres años en, en, en Chilapa y luego. En
0: el transcurso de esos tres años, especialmente el tercer año, al principio del tercer año, eh, <risa> leí la revista Almas. Es una un revista año. del órgano, ofi el órgano oficial de de los misioneros de Guadalupe, Ajá. que se repartía en todos los seminarios.
2: Eso lo tenía para más al ratito, pero platícanos de una
0: vez. Sí, y leí la historia de San Felipe de Jesús, mm. que murió, de, murió mártir, crucificado en Nagasaki, Japón. Dije, bueno, un paisano se fue al extranjero a predicar el Evangelio, a un país que no es cristiano, no es católico, y lo martirizaron. Pues
2: a la primera, mejor,
0: mejor voy a salirme de aquí del seminario, voy, voy al seminario de los misioneros de Guadalupe y, <risa> y ya habría la posibilidad de irme a Japón. Esa fue mi pero ilusión. El, pero, ¿Por el
2: tema de ser misionero o era tal cual sentías el llamado de ser mártir, así como él?
0: Pues de ser eh, testigo, mártir de Cristo, así como fue San Felipe de Jesús. Digo, si soy mártir, bien, si no, pues al menos... <risa>
2: Me acordé yo. El yo de ¿no? chico, como que sí, digo, ¿te acuerdas de la de la historia esta de la higuera, ¿no? De la, de la, pues que era la, la, pues, la que ayudaba en la casa de la higuera de San Felipe, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas la historia, sí. que, que al final, eh, como que lo regañaban y se portaba tan mal que decían, no, hombre, cuando esta higuera que estaba tan echada. Ahí cuando, cuando reverdes que es porque este es un santo o algo así, ¿no? Y al final, ya que mueres, como se dan cuenta que había muerto del otro lado del mundo, ¿no? Pero sí. como que esas historias a mí también de chiquito, yo sí traía el tema de ser mártir. Y ese era yo, según yo, lo que iba a ser de grande mártir. Pues yo creo que eres, eres mártir
0: de, con tu trabajo de, apos, de apóstol,
2: con, trabajo como ordinario dice Susana, de toda la, la vida. ¿verdad? Mártir blanco. Sí. Este, Martirio Blanco. Martirio Blanco. No me sé, da sí. risa ahora como estos temas de, de niñez, que híjole, cómo se le quedan a uno y, y más así vidas tan impactantes, ¿no? Como la de San Felipe, el nuestro pues nuestro primer
0: santo mexicano. ¿eh? Sí, y decían que era el Made in Japan, hecho en Japón. <risa> Aparte, sí, sí. <risa> Durante 400 años o más, <risa> de 1597 hasta el 2000, ¿verdad? Fue el único santo que tuvimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí,
2: sí. ahora pues ya muchos de los cristeros, etcétera. Oye, entonces, Padre Literal, ¿fue una edición de almas esta historia y dijiste, para allá voy? Para allá voy. Entonces, para... ¿Y cómo es eso? ¿Cómo, o sea, en la práctica, yo estoy en el seminario, tienes que hablar con alguien para que te acá
0: ¿Cómo pasa eso? Sí. O sea, la edición primero es personal. La vocación también es personal. Claro. Pero tuve que externarlo, decirle a mi director espiritual primero. Mi director espiritual me orientó a hablar con el rector, pero en aquel tiempo el rector, decíamos rector, pero en, en la práctica el rector era el señor obispo. El, obispo. el rector era el vicerrector, vamos a decir. Hablé con el vicerrector y el vicerrector habló con el señor obispo. Y el señor obispo encantado, porque fue uno de los fundadores del ah, seminario vale. de los misioneros de Guadalupe o sea, Bien. él fue de los fundadores que se le llama del Instituto de Santa María de Guadalupe para las misiones extranjeras entonces dice, encantado que uno de mis muchachos del seminario va a representar a mi seminario en, como misionero en el extranjero, predicar a Cristo en países donde no se conoce a nuestro Señor que sea, fue la idea de nosotros los obispos para agradecer a Dios el don de la fe y, e ir a mandar... Oye, el
2: a ver, ya, ya que está sacando eso, porque yo he escuchado dos versiones de la fundación de los de los misioneros de Guadalupe, una es esa que sí. fue como que una idea de los obispos mexicanos, bueno del episcopado para precisamente de la mano de la Virgen, bueno de nuestra patrona de la Virgen de Guadalupe eh, ir a evangelizar a todo el mundo y otra que que fue por unos seminaristas que fueron sintiendo el llamado y fueron ellos los que se acercaron con un obispo luego con otro obispo y luego convencieron otros obispos
0: etcétera. Inicialmente así fue Ah, sí, es. estudiantes, tres estudiantes de Tepic, Puebla y México que Ajá. estudiaban en Roma Okay. y allá se dieron cuenta que la iglesia pues, no es local nada más, la iglesia es universal, uh
3: -huh.
0: porque hay, hay misioneros allá de África, de todas partes del mundo, entonces al ver eso, ellos dijeron, pues ¿por qué no hacemos también, no lanzamos la idea de un seminario para las misiones extranjeras, para que vayan también misioneros mexicanos a tierras donde no se conoce a nuestro Señor Jesucristo? Ellos trajeron la idea a Monseñor Márquez, a Monseñor Miranda, eh, y pegó la idea en los obispos. Uh
3: -huh.
0: Y entonces después ellos la retomaron como propia yeah. y en los congresos misioneros eh, se propuso durante cuatro o cinco años esta idea y en cada congreso iba cuajando la idea hasta que por fin, en el, el 1949, ¿no? es que se fundó el, el uh -huh. instituto de Santa María de Guadalupe para las misiones extranjeras, comúnmente llamados uh -huh. misioneros de Guadalupe. Orale. Pero somos no tenemos fundador, vamos a decir, una persona, no. Un Nuestro, llamado, el fundador digamos, es el Episcopado Mexicano, o sea, uh -huh. los señores obispos de México. Y este
2: obispo, que era el, el rector del seminario en el que estabas, era uno de estos fundadores, por lo mismo, ¿verdad? Pues había pasado 20 años antes esto, o menos de 20 años antes, la fundación... Y por eso lo gustosamente dijo, vengase <ríe> para el, para el, ah, el, para mi, el seminario. obispo de Chinapa. Sí. sí,
0: gustoso. Dice, pues ya voy a cooperar con...
2: ¿Y dónde estaba el, el seminario de, de los misioneros?
0: Eh, inicialmente fue en una quinta que, que se compró en Tlalpan. En tlalpan Después de esa quinta... Eh, ¿En Tlalpan?
2: O sea, Ciudad tlalpan, de México. De la Ciudad de
0: México. Ok. Después de esa quinta, pues se empezó a hacer el seminario... En Insurgente Sur, o sea, ah, cerca de ahí, en también en, en la zona, de, en la delegación de Tlalpan,
3: okay, de, la, okay. de la
0: Ciudad de México. Y, pero yo cuando entré al seminario, pues, de Chilapa, me fui a hacer la preparatoria a Guadalajara, que allá estaba el seminario menor. Ah, ya. No me fui a México, fui a terminar la preparatoria a, al seminario menor de los misioneros de Guadalupe.
2: Ah, ok, allá estaba el, el seminario menor. Así entonces. es. Ok, ok. Oye, y platícanos, ya que estamos en esta parte, eh, padre, ¿cómo, cómo, o sea, el, el proceso, digamos, o no sé cómo se le diga, para ser misionero de Guadalupe, o sea, en esta parte, bueno, igual, seminario menor en Guadalajara, luego me imagino que el mayor entonces en Tlalpan, sí. eh, este. Todo el tiempo normal, los ocho o nueve años, que es como para hacer ¿sabes? filosofía y teología como sacerdote, digamos, diosesano. Pero que, que es la particularidad, digamos, de los estudios. Al ratito nos platicarás un poquito más tal cual del carisma o de la admisión sí, que, que no, tienen. Pero, con mucho gusto. pero en la parte esta del seminario, que es en la parte de la vida en la que estás. ¿Por qué tenías tú que irte a este a este seminario especializado que iba a ser diferente versus el conciliar en el que estabas?
0: La diferencia era que desde el inicio te inculcaban eh, lo misionero, o sea, ser misionero para países donde no se conoce a Cristo, uh -huh. países extranjeros. Y ese espíritu misionero era un espíritu universal de iglesia. Okay. Entonces, desde el inicio te mostraban eh, los países que podría uno ir donde no se conoce al Señor, sobre todo África, algunos países, algunas partes de América Latina y a Asia sobre todo, porque el primer rector que tuvimos en el seminario fue traído de, eh, del extranjero, un padre de Merignor, era sacerdote, estuvo en China. Okay. Eh, con la revolución china comunista los expulsaron y él eh, fue enviado a, a Bolivia. Y mm -hmm. estando en Bolivia a él los obispos de México lo pidieron porque era mexicano americano, nació en Yucatán y es, entró al seminario de los Merignol, de los padres de Merignol en, Mo, en Nueva York mm -hmm. y, se, y se hizo misionero
2: justo acabo de rever un, leer una publicación de ellos que acaba de tener un premio en los Catholic Press Awards de este año ni sabía yo que existían mira y ahorita los vuelvo a escuchar sí. los, los de Merignol Oye, ¿y entonces eh, él fue él como quien se vino a encabezar a los misioneros? Los señores cómo?
0: obispos de México, como no tenían a un formador misionero... Mm, ya. ...buscaron a un mexicano misionero... ...y encontraron que había uno mexicano en, la, en el Instituto de los Padres de Merignol... Okay. ...y hicieron la solicitud al... ...para transferirlo... <risa> ...al Instituto de los de Merignol uh -huh. para transferirlo de Bolivia a México... Y, pero él
2: seguía siendo de los de Merino, o sea nunca, se hizo, Marignol, nunca sí. se hizo
0: misionero Guadalupe, no él sigue siendo de Merino, sí y eh, aceptaron los de Merino y también él aceptó y se vino a México y los señores obispos dijeron pues queremos que sea también un obispo como nosotros, entonces lo consagraron obispo ah, en aquel parte. tiempo decían lo consagraron, pero actualmente dice lo ordenaron obispo ah. y ese rector fue el primero Monseñor Escalante, eh, rector, siendo obispo de México.
3: Mira,
2: órale. Entonces, en la, pues digamos, los estudios ven pues, las cosas normales, por así decirlo, y está mucho la parte misionera
3: entonces, ¿verdad? Sí. Okay, Actualmente,
0: okay. después del Concilio de, del Concilio Vaticano, salió un documento que se llama Adyentes, es decir, eh, de primera evangelización. Y en el derecho canónico actualmente estamos catalogados los sacerdotes en tres rangos: uh -huh. los diocesanos, que está bajo la autoridad del obispo, que es los obispos pues son los sucesores de los apóstoles, que vamos a decir es eh, eh, lo primero que debe ser en la iglesia, ¿no? Claro. Eh, después vienen los religiosos, sacerdotes religiosos, jesuitas, franciscanos, dominicos, etc. Y después, el tercer eh, tercera clase de sacerdotes son los de vida apostólica, que pertenecen a dientes, o sea, a los de, que pertenecen a primera evangelización. Entonces, somos tres tipos de sacerdotes en la iglesia, eh, canónicamente hablando, dioses sanos, religiosos y misioneros. Y los misioneros, la característica es que no, no somos ni dioses ni somos religiosos, pero tenemos de los dos. Somos del clero secular como los diosesanos uh -huh. y este por eso no hacemos votos. Es son promesas y juramento.
3: Ok,
2: no son y los tres votos de pobreza. Los tres votos de pobreza. Castidad. No. ¿Y
0: cuál es el otro? El fue. otro... Eh, <risa> o sea, hacemos el juramento de pobreza, Ajá. de ¿Castidad? castidad y de obediencia. Andale, obediencia Pero sí. la pobreza, vamos a decir, no es como los religios que... Si mi papá me hereda, vamos a decir, un más, terreno, más pues es favor. mío.
3: Ajá.
0: Los religiosos no. Lo reciben y lo entregan a la congregación. No. Y nosotros no podemos retenerlo, ¿verdad? Para las obras de caridad que uno hace. para eh, ordinariamente es para eso.
3: Uh -huh.
0: Entonces, eh, eh, el de castidad, pues ese es para todos sacerdotes, canónicamente hablando. Uh -huh. eh, aunque seas, sea voto, sea juramento o sea promesa, es la misma... La misma fuerza que tiene, ¿verdad? Tiene la misma fuerza. Claro. Y el de obediencia también tiene la misma fuerza, porque ante el obispo, cuando nos ordenan nosotros, nos ordenan ante un obispo.
2: Te iba a preguntar, ¿dependen del obispo local? ¿No es una especie de prelatura? Ni, no, no dependemos ni lo del local.
0: Ah, ¿no? Dependemos de Roma. Ah, directamente. Entonces, sí, ¿no es porque... como
2: otras órdenes, digamos, o de, eh, que si, ah, si están en Monterrey, sí dependen de alguna forma del obispo, del obispo aunque sea no. una congregación, ustedes
0: dependemos no. de Roma, pero Roma el este, nombra un superior general uh
3: -huh.
0: y ese superior general es el que está en contacto con Roma. De hecho, cuando hay capítulos y se nombra a un superior general de nosotros,
2: capítulo es la junta que tienen cada ciertos años, cada seis ¿verdad? años, cada seis
0: años. se nombra es el consejo con general con voto consultivo a uno se manda a Roma al breve. Vaticano uh -huh. eh, el que salió electo con voto consultivo y esperamos dos tres días a que venga la respuesta de Roma para que decir está ratificado y es cuando ya se, oficialmente se comunica uh -huh. y ya es este canónicamente hablando superior de los misioneros de Lupe o sea que
2: y su superior está en la Ciudad de México está en la Ciudad de México sí okay okay
0: y sigue siendo obispo o nomás fue el que empezó? no nomás fue el primero Ah, ya okay. los demás fueron superiores eh, sacerdotes.
2: ¿Y todos los misioneros de Guadalupe son sacerdotes? Eh, los misioneros de Guadalupe son sacerdotes, sí. sí. O sea, no hay. No, hay, pues, hay no son rama, religiosos. Hay
0: una rama de, de laicos asociados. A ver, pláticanos. Muchachos y muchachas. Que es? tienen un año de formación en nuestro seminario. Uh
3: -huh.
0: Y después de ese año de formación, son enviados actualmente a Mozambique, África. A Kenia, África. A Perú a Guatemala dan un servicio de unos después de ese año de formación dan un servicio de 5, 6, 7 años depende de ah, cada de,
2: plano. Eh, de cada
0: muchacho y muchacha pero ya deben ir con profesión
2: a ver, a ver, pero entonces yo me gradúo de ingeniero, lo que sea aquí, que estamos a unas cuadras del TEC. Sí. Luego de repente me vengo y estoy un año formándome. Sí. Con ustedes. Sí. Que para estoy todo el día tomando, me imagino. Clases de teología. Y luego me voy siete años a los que África. que quiera.
0: Los que el, según el contrato que hagas con el instituto. Ver, y ¿no? se llaman eh, misioneros laicos asociados. Mm.
2: ¿Y por qué, lo, por qué el tema de, de que tengan una profesión? Platícanos cómo está eso, padre.
0: Para, coloquialmente hablando, para no enseñar el cobre. <risa> para que yendo a misiones pues te puedan ser útiles en alguna rama de, de servicio social, vamos Oye, a decir, y, como y, y maestros. ¿Cuántos
2: tienen así? O sea, misioneros laicos.
0: ¿Cuántos serán? Mira, en... En Mozambique son creo tres, en Kenia unos tres, en Perú creo tres, en Guatemala tres. Vamos a decir más o menos son esos. otros que están en México como formadores de los mismos laicos. Actualmente dependi ya dependen de los mismos laicos, claro, eh, coordinados con un sacerdote encargado de ellos, ¿verdad? Pero ¿Eh? la, 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 la educación la reciben de los mismos laicos que ya tienen historial, ya son...
3: Claro, ya, ya sí, se la
0: saben. Ellos son laicos que se quedaron ya de por vida con nosotros.
2: Te iba a preguntar esa parte. O sea, estos, estos laicos que se van, eh, bueno, dos cosas. Una, son laicos consagrados solteros. Solteros. Ah, y escogen hacer, o sea, escogen quedarse solteros es como su, su vocación, decisión de vida o
0: no sé cómo, cómo se le dice. Se les pide que durante es por ese
2: tiempo que son solteros.
0: Nada más ese tiempo se les pide que eh, vayan como solteros. Eh, y no personas casadas no matrimonios Oye, sino pero solteros esa era
2: mi segunda mi segunda pregunta vi vi no sé en dónde vi que también ya están haciendo algo con, con
0: casados verdad sí están haciendo entonces eso es pero no una cosa nueva es cosa nueva sí
2: okay pero sí. no es con ustedes no entonces, es con nosotros
0: ah, pensé que sí no con
2: pensé nosotros, que no. había algo con los misiones de Guadalupe que estaban haciéndolo sí. algo sí Ok, pero entonces los laicos, eh, o sea, quien, quien sienta un llamado de misiones por ciertos años en un país no De primera cristiano, evangelización. De, de primera
0: evangelización. De, da su servicio, okay. regresan a la patria, continúan su vida ordinaria, se casan, Mira. continúan su, vamos a decir, su profesión, y ya dieron un servicio, ya nos ayudaron. Claro. No. Hay otros que duran 10 años. Después de 10 años regresan y continúan su vida ordinaria. Hay unos 3 <risa> o 4 que padrísimo
2: se han... platicar con alguien para ver cómo sí. es regresar a, acá al rancho después de estar evangelizando ¿Verdad? y a la vida, digamos, normal. Sí. Oye, padre, ¿y entonces tú te, gra te graduaste, te ordenaste eh, de Misionero de Guadalupe y luego a dónde te fuiste?
0: Eh, estuve un año de director espiritual del Seminario Menor de Guadalajara. Ah, ajá. Y después de ese año, antes de terminar un año hubo una urgencia de tres misioneros para Kenia, uh -huh. otros tres misioneros para Corea del Sur y dos misioneros para Japón. Okay. Entonces es el, el padre superior, más bien el padre vicario, fue a Guadalajara donde estaba yo de director espiritual del menor y nos reunió a todos los que estábamos ahí y nos dijo eso. Necesitamos estos azotes para tal lugar, tal lugar, tal lugar. Y para Japón necesitamos dos. ¿Quién quiere ir a Japón? luego, luego, luego levante la mano. Como ¿no? San Felipe. Como San Felipe, dije. Pues el Señor me llamó con esta ilusión y se me hizo. Porque wow. estando en el seminario de misiones, uno está disponible uh -huh. a ser enviado a cualquier lugar. Porque un misionero ese sí, es... a lo mejor se tocaba a Kenia y pues... Sí, era me a tocaba a Kenia y me, tenía que ir a Kenia. Porque un misionero no, es, no pues va donde coges. él quiere. Va donde lo envían, por eso es enviado.
2: Oh.
0: Y me enviaron a Japón, donde quería, coincidió, ¿no? Providencialmente. ¿Y
2: esto fue a finales de los 70s, inicios en de los el 80s? 73.
3: Ah, ok,
0: ok. ¿Tú te ordenaste bien joven? Eh, me ordené este, a los 29 años. Órale. sí. Y el, 12 de, el 13 de agosto del 72, entonces el 73 es cuando me enviaron a Japón. Oye, hoy en
2: día muchos están entrando al seminario los 29. Sí, ahora sí,
0: ¿verdad? Hay bastantes. Sí. También en mi tiempo, cuando estuvimos en el seminario menor, Tuvimos compañeros de 19 años, 18 años. Eran los, los viejos, las vocaciones, vocaciones tardías. <risa> eran las tardías de, de, de aquel tiempo. Y a todos les llamamos ha cambiado un viejo, viejo, ¿verdad? <risa> sí. wow. Y se les quedó el apodo de viejo, ¿verdad? Y no eran viejos, eran pues... No, para los no, chiquillos no. de 12, 13 años, pues eran viejos. ¿verdad? <risa> <risa> Oye, sí. padre, platícanos
2: a ver qué, qué, qué cosas aprendiste. Eh, y, y, para empezar, ¿qué cosas te impactaron llegando tú a Japón?
0: El primer impacto, al ya, ya me tocó avión, ¿eh? uh -huh. porque unos años antes era barco. ¡Guau! Wow. De... Oye, pues esa es la historia, esa
2: es la historia tremenda de San Felipe, ¿no? Sí. En un barco que se tardó no sé cuántos meses y todas las tormentas y lo terminaron encallando ahí casi muriéndose, ¿verdad? sí. Pero, o sea, si sí, estos cuatro siglos, seguían yéndose en barco. En barco, exactamente. Oh, wow.
3: sí.
0: ¿Y Los primeros misioneros de nosotros que se fueron a Corea y se fueron a Japón, Ajá. se fueron por barco.
2: ¿Y era por tema económico o por tema de que pues, realmente era el camino? Era, era la el forma. camino
0: ordinario, el camino ordinario. ¡Wow!
2: Entonces tú fuiste
0: fresa y te fuiste en, sí, en, fuiste, en avión. Soy eh, misionero fresa, ¿verdad? <risa> ¿Y luego llegaste ahí? Sí, llegué a Japón. El primer impacto fue, pues, al salir del aeropuerto, ver que nada estaba escrito con letras <ríe> te romanas. Iba, te iba a preguntar, o sea dijiste por los
2: países que hablan completamente ni siquiera son raíces grecolatinas, ¿verdad? Sí. Algo les daban de alguna probadita de algo de estos idiomas o, o mínimo bases de cómo ir sabiendo algo
0: o inglés o ninguna probadita de, de esos países ni idioma. ¿Por qué? Porque no sabías a dónde ibas a ir para claro, que ¿no? aprendías. Vamos a decir swahili, claro. que es de Kenia, Ajá. o otro idioma, no chino, cantonés. Si no sabías que te iban a mandar o coreano.
2: Ajá. Bueno, el inglés medio que sí sirve en Asia, no sé si en África. El inglés es de Pero, cajón. Sí, eso sí, Todos sí. los
0: misioneros tenemos que aprender inglés para... Porque las clases en Japón, eh, para aprender japonés, los primeros tres, cuatro meses son a través del inglés. Claro. Eh, y así comenzó. Entonces mi primera impresión fue al bajar del avión, que no vi ninguna letra <risa> <risa> eh, romanas, total. Eh, puros... Es, ...caracteres chinos y, y... los ...mezclados con do, los dos alfabetos... De, ...del japonés que son el hiragana y el katakana... Ay. ...entonces dije... ...voy a tener que aprender esto... ...voy a entrar con ganas porque pues a eso vengo... Ajá. ...entonces eh, desde el inicio dije... ...pues aprender... ...luego luego me di cuenta... ...que estaba en otro mundo... Ajá. ...y pasando el tiempo me di cuenta... ...que sí es otro mundo... ...en cuestión de idioma... ...en cuestión de cultura en cuestión de comidas, en cuestión de, de gente.
2: Que ¿Dónde está la misión? ¿Está en una ciudad principal o está en un pueblito?
0: Comenzamos eh, en la zona de Aizu-Wakamatsu. Y no la parroquia se llama... No sé ni para qué pregunto, si conozco nomás sí. que la capital. Sí. Está al norte de Japón. Bueno, Como somos misioneros no, no nos quedamos en ciudades claro, grandes, mostrar. Tokio, Kioto, uh -huh. no. Nos mandan a lugares donde todos donde remotos. no están los padres diocesanos Y nos dieron una zona que abarcaba toda la región de Bakamatsu en aquel tiempo. Eh, incluía la parroquia de Tajima, la parroquia de Kitakata, la parroquia de Bakamatsu, Saludos allá a todos los que nos Mateníamos escuchan. Atendíamos <risa> a las religiosas dominicas de vida contemplativa. Ah, y un colegio de las madres ¿verdad? Del, de Canadá. El, 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 se llama El saberio allí mismo en el Bakamatsu, de unos 200, 200, 300 niños desde kinder, primaria, secundaria y preparatoria.
2: ¿Aceites y ceras católicas para la barba o el bigote? Pues sí, Catholic Balm tiene desde hace algunos años aceites, jabones, etcétera, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos. Todo esto, pues por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo, a crisma que nos recuerda sobre nuestra promesa al bautizarnos o a uno que le llaman el catecúmeno ¿no? que tiene lo más incencio por ejemplo y aparte con todas las ventas apoyan misiones padrísimas si se meten a su página para empezar van a ver muchas fotos de padres sacerdotes barbudos y bueno también laicos, católicos barbudos que los usan, pero también hay otros productos para mujeres aunque empezaron como un tema para hombres hay muchas cosas catholicbalm.com catholic como católico, BALM B-A-L-M de tomos en nuestras show notes, ahí sale y aquí abajo si le dan, también sale catholicbaum.com podemos, o algunos dirán, debemos consumir y apoyar lo católico Baum. entonces fue shock que era otra cosa, pero llegaste y si sí había digamos estaban sirviendo a otras pues a otras misioneras monjitas de diferentes congregaciones de todas partes del mundo por lo que estoy escuchando sí. entonces como que sí había resquicios de, de otras partes del mundo más conocidos también ahí llegando sí. <ríe> y bueno había cuántos cuántos mexicanos había cuando llegaste tu padre ahí en, en o sea, de los misioneros
0: en aquel tiempo éramos oh, ocho misioneros ok ocho misioneros. Todos hablaban español, entonces ya tenías ahí. No, no llegué directamente a, a, al grupo. Ah. Porque me fui a Estados Unidos a estudiar inglés. Ok. Y el padre superior tuvo un pequeño error Ajá. de calendario. <risa> ¿Qué pasó? <risa> eh, que el curso de japonés comenzó dos semanas antes. Ah. Y entonces me habla por teléfono. Vente, porque el, el japonés... Eh, el curso de japonés ya comenzó. Inmediatamente de, de, Colorado, de Colorado Springs me tuve que ir a Japón con dos semanas de retraso en japonés. Entonces tuve que quemarme las pestañas para,
2: para ponerte al día.
0: Ponerme al día con los demás sí, compañeros dos de
2: semanas en japonés no me puedo imaginar. Sí, Son años en español. 100 sí,
0: en años en español. Entonces eh, llegué a la ciudad de eh, Kamakura. Okay. Ahí estaba el colegio de los jesuitas, un colegio. Eh, propiamente para religiosas, eh, sacerdotes, seminaristas que llegaban a estudiar el japonés. Y son dos años de japonés, ¿eh? completamente dedicado a... Y ahí, idioma. Es donde,
2: ahí es donde iba a llegar, bueno, no sé, hace cuántos siglos, San Felipe o no.
0: No, San Felipe no, en aquel tiempo no se estudiaba si en japonés. Ni siquiera San, eh, Francisco Javier llegó al sur de, de Japón, pues sin japonés, tenía traductor. Y a pesar de eso, se dio a entender y tuvo y muchas evangelizó, conversiones. Sí, no, evangelizó. Man. Lo que es eh, el Espíritu Santo, ¿no?
2: Sí, ahora uno se complica y dice cómo hablas con esto y tenemos a Google y a tantas cosas. Sí. Pero te pones a pensar los santos, estos evangelizadores, como él, se evangelizó o sea,
0: a Asia. Se comunicaban a Dios a través de bueno. intérprete y el fervor que tenían y todo era un imán que atraía a la gente. Entonces había conversiones, conversiones y conversiones. O sea, no es el idioma el que
3: convierte. Pues no es uno, ¿eh? es el testimonio, en la vida de.
0: Es como
2: Dios
3: lo
0: Dios. usa a uno y que se deje sí. usar. Sí, sí, los instrumentos son aptos. Dios hace maravillas, ¿eh? Oye, y entonces
2: estando ahí, ¿cuánto te tardaste en ya poder, digamos, con el japonés ahora sí evangelizar y hacer para lo que había sido pues enviado tal cual, padre? ¿O cómo estuvo esa parte? Mira,
0: son dos años exclusivamente de japonés. Ajá. Dos años exclusivamente de japonés. Únicamente, eh, pues, levantarte sí, a Santa Misa, desayuno y a clases. 100% Con un receso de media hora en la mañana. Y luego seguían clases y la comida.
2: Oye, no te desesperabas Ay, de sí. que no vine a esto. Estás sí, ahí ¿verdad? En medio yo, de tanto... Después
0: de la comida, un... ...tiempo, una hora de descanso... ...y continuaban las clases... ...con un receso otra vez a media tarde... Eh, ...y todo el demás tiempo... ...dos años que, así... ...dos años así... Con, ah, ...pues sí, apenas... ...pues si no... ...sí, con las horas personales de estudio... ...para hacer las tareas... ...y, y estudiar... ...verdad... ...los caracteres chinos... El, ...los dos idiomas... ...los dos alfabetos... ...el Hiragana y el catacán. ...y exclusivamente para... ...para el idioma de la escuela... Uh -huh. ...no teníamos apostolado... Nada. nada, o sea, debe ir uno debe ser uno consciente de que estás poniendo las bases para la evangelización a través del estudio del idioma, aunque no puedas celebrar en <risa> japonés, todos uh -huh. celebrábamos en inglés,
3: yeah.
0: y después de los dos años sale uno dando pininos o sea, todos uh -huh. los caracteres chinos, todo lo todo que aprende uno, el, las palabras, el, el vocabulario, como aprendidos con alfileres, uh -huh yo recuerdo que salí del graduado vamos a decir, de los dos años de japonés, y fue me fui a, a, a la parroquia de Aizubakamatsu, donde estábamos claro, iba en las vacaciones y, y, pero la impresión es que terminando los dos años dije, ya puedo trabajar ya puedo hablar japonés, me fui a la parroquia de Aizubakamatsu uh -huh. y de Koryama, que es la ciudad que que conecta a Aizobakamatsu con un tren local.
3: Ajá.
0: Me senté a un grupo de señoras que iban platicando, dije, voy a ver qué, están, qué van platicando. <risa> ¿Qué no Ahora entendí sí. nada. Porque además es un, un japonés, pues de provincia, ah, yeah. con sus características, sí, como dialecto, de dialecto, no sé dialecto, como es no, japonés, eso, pero lo hablan
2: las mujeres, me imagino, en sí. todo el mundo no creo que en alguna parte lo hablen no quedé muy,
0: muy, muy despacito, verdad eh, sí no quedé decepcionado, pero impresionado porque, pues ¿qué estudié?
3: <risa> no que estudié una que otra palabra qué?
0: entendía una que otra palabra, pero no entendí la conversación <risa> entonces me di cuenta <risa> que como me dijeron los compañeros sacerdotes poco a poquito. mira, te llevas dos o tres años, o cuatro años para Aprender el idioma, o sea, donde vas a, a se trabajar... Se requiere con la gente paciencia. Y ya entonces. después de cuatro años te vas a sentir ya, <risa> relajado, <risa> sin ninguna presión, pero los wow. dos, tres, cuatro años
3: no, tienes manches. que seguir aprendiendo el, el japonés. Oye, y, uno piensa, y el japonés
0: es para toda la vida. Y uno
2: piensa misionero, llegas a la acción así, no manches, pues claro, o sea, esta, para empezar, para poder misionar, hay que prepararse y prepararse es entender el idioma y eso es la cosa de estudiar paciencia, estudiar paciencia, sí, practicar sí. Wow.
0: Sí. Wow. y entonces padre y el... después de unos tres meses me mandan a una a una capellanía de los misiones de Guadalupe que está cerca de la ciudad de Shirakawa,
3: Ajá.
0: se llama Sugawa
2: pero allá es, es muy... O sea, ¿es agricultura la cosa o son pueblos que hacen industria? Es agricultura.
0: Okay. Es, eh, ¿Y, y
2: la gente, ¿la mayoría de la gente es budista o es atea? ¿qué, qué, ¿Qué son?
0: La mayoría de la gente es al mismo tiempo budistas y sintoístas. Okay. O sea, el sintoísmo es la religión natural, Ajá. como sería nosotros eh, la religión de los aztecas. Uh -huh. El dios de la lluvia, Lalo, el dios, de, el dios sol. Igualmente allá son, vamos a decir...
2: Un todavía cierto, hay
0: sintoísmo Y todavía, el okay. sintoísmo todavía se Me practica. imagino que
2: más en, en las regiones así agrícolas. Más en las
0: regiones de provincia claro Sí, está más arraigado Y está O sea, hay
2: como quien dice eh, Templos y demás A todos los diferentes sí. dioses, etc
0: sí. Además También creen en el budismo Ah, o sea, se, se valen las dos cosas. Sí, el budismo también tiene templos, uh -huh. pero el budismo, como tú sabes, no es religión, el budismo es una filosofía. filosofía uh -huh. Y este... O sea, sin tienen embargo, sus dioses
2: sintoístas y siguen la filosofía budista. Okay. Sí,
0: pero uh -huh. el budismo, al entrar a Japón, eh, tuvo muchos conflictos con el budismo, hubo guerras, y por fin, para llegar a una pacificación, pues llegaron a una, un acuerdo, y el budismo empezó a tomar forma religiosa, entonces hicieron templos, uh -huh. y en el budismo... Eh, 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 los niños, los bebés, los llevan los papás a presentarlos al templo budista, ¿verdad? Perdón, al templo shintoísta.
3: Okay. En
0: el templo budista se casan, eh, perdón, en el templo budista se, se casan y en el templo budista se, se entierran. ¿En el budista o en el sintoísta? En el sintoísta se casan y en el budista se entierran.
3: Ah, okay, okay.
0: Por eso eh, son los buditas, los budas pequeños. Uh -huh. eh, en cada casa tienen su altar de, de los ancestros y uh -huh. tienen un budita que representa a los antepasados. Okay. Y arriba en el de la casa tienen el altar del, del sintoísmo, que son también de los ancestros, ¿no?
2: ¿Y esto me amase, ¿Es de tradición o es de realmente convicción de esos temas?
0: Ya actualmente es eh, tradición, ¿eh? ya o no sea, es mucha sí, convicción. O sea, sí está, digamos, por así decirlo,
2: entrecomillado, eh, fácil eh, presentarles a Jesús y al Evangelio. Sí. Porque no es algo que sea una convicción así profunda en el Dios de la lluvia, etcétera, etcétera, sino es tema más, más de, de lo que ha sido su cultura y tradiciones.
0: Mira cuando como, como es esa parte eh, los misioneros llegaron antes de la guerra, estaba muy arraigado el sintoísmo. Antes de la guerra, ah, sí, la de la guerra, Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿los, eh, pues no no, ¿Los misioneros de ah, Guadalupe? No, los misioneros, no los de Guadalupe, otros ah, ya, ya. misioneros de Merignol, de, ya, ya, ya. Eh, sobre todo los de París, eh, ¿verdad? Okay. Eh, sufrieron mucho porque estaba muy arraigado el sintoísmo y el, el budismo entonces no había cierta en la práctica no había tanta libertad religiosa como lo es ahora uh -huh. después de la segunda guerra mundial vino la nueva constitución en que se implantó ya la libertad religiosa y ahora gozan de libertad mejor que en México uh -huh. libertad religiosa, la iglesia católica, la, las iglesias evangélicas eh, el sintoísmo el budismo y todos tenemos primarias, kinders ah. eh, jardines de niños pues subsidiados por el gobierno también. Ah, ¿cómo? O sea, ¿los misioneros de Guadalupe tienen allá escuelas este, y subsidiadas
3: quindas, por, los, por el gobierno? Sí,
0: eh, tenemos ah, vale. jardines de niños. No hemos llegado nosotros a primarias, tenemos a jardines de niños. Y así comenzamos a entrar a la sociedad. Porque si llegas de misionero enarbolando la bandera de que soy sacerdote, ni quien te haga caso. Okay. Eh, tienes que tener un, uno, un trabajo de rango,
3: Ajá.
0: de acuerdo a la sociedad, pues como maestro, como director de un kinder, como maestro de una primaria o como maestro de un kinder, eh, para poder entrar a la sociedad. O sea, es parte de la cultura eso. Parte de la cultura. Así que Todos eso... tenemos algún título Ajá. en Japón eh, para poder evangelizar y a través de... de yo, el primer jardín de niños que tuve fue de 321 niños. Wow, bueno. Y católicos eran dos nada más. Los demás eran
3: Uh -huh. eh,
0: budistas y sintoístas, y también el budismo tiene su, su kinder, ¿verdad? Pero eh, la gente actualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, como se les vino para abajo todo su sistema de, de valores religiosos, culturales, porque creían que iban a ganar la guerra los japoneses, sí. porque si sí eran sí, hijos y son del gente sol, de gente y... de
2: mucho honor, ¿no? O sea, la derrota los afectó tremendamente
0: moralmente, ¿verdad? Los afectó de, tremendamente porque. Para ellos era inconcebible que el dios de ellos perdiera la guerra. Sabían que iban a ganar la guerra. Y al perder la guerra y el emperador al emperador al declarar públicamente de que no era hijo de dios y no era un hombre cualquiera y que perdimos la guerra y tenemos que hacer las paces con Estados Unidos, pues se les vino su sistema eh, Por eso moral, se abrió, cambió todo. ¿eh? Por eso cambió todo. Entonces... Eh, vino también una decadencia de valores religiosos y bien y mal, ¿eh? sí y por eso los jardines de niños católicos llenos de niños querían que sabían que la religión católica eh, <risa> de los tenía, que tenía valores morales tenía valores religiosos <risa> querían que sus niños continuaran la gente el pueblo que tuvi continuaran haciendo oración que fueran ed educados uh, Era. religiosamente por eso eh, tenían mucha Vamos a decir, mucho prestigio los, los jardines de niños, Entonces las que, primarias. Sí, eran,
2: sí fueron bien vistas, pero fue gracias a, a esta derrota, como quien dice que les, digamos, dobló el corazón o les, sí. les hizo que se abrieran.
0: De hecho, los padres jesuitas tienen la Universidad Sofía eh, en Tokio, muy afamada, ¿no? Okay. Y también con mucha eh, fama, ¿verdad?
2: Órale. Oye, y, en, y entonces, padre, platícanos un poquito más de esta parte
0: en Japón. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Pues llegué hace 46 años, pero me han pedido servicios en México, uh, en la formación de los seminaristas en, las, en el Seminario Mayor de México, del 90 al 99 y volví a Japón. O sea, estuviste casi como y siete como 15 años antes... seguidos años. en Japón. Okay. Después vine nueve años, del 90 al 99, vine a México, me regresaron a Japón otra vez, y el 2006 otra vez me traen la formación al seminario de, al seminario mayor en México, Ajá. y el 2016 otra vez regreso a... Estuve diez años. Eh, más en, además de, de los nueve años otros diez años más
3: ¿En México? en México
0: en la formación regresé a Japón y pues hace dos años eh, me volvieron a traer o sea, en el dos estuviste un
2: año y cacho allá otra vez sí 2017 te diecisiete te regresaste y ahorita estás aquí en Monterrey. Aquí en de en Monterrey
0: Base. en la promoción misionera y en la promoción económica para las misiones de África durante tres años en la formación eh, de, de nombramiento. Ok. Posiblemente. Se acaba el próximo año. No, en dos años más. Ah, okay. Posiblemente, este, regresé do hace dos años, pero estuve ayudando, supliendo a un padre en Los Ángeles, mm, ya. casi un año. Ya que llegó el padre suplente, yo uh, fui enviado aquí a Monterrey por tres años. Ya llevo un año aquí. ...entonces en dos años más... ...posiblemente regrese a Japón o... ...me... me ...o a manden, aprender su ajili... Eh, o, aprender otro, o, ...o ir a otro lugar, no no sé no. si a... ...a Cuba... ...o a Perú... ...o al Amazonas de Brasil... que
2: no de eso, vi que tienen 11 fundaciones ahorita, ¿verdad?
0: ...tenemos, estamos o, en 10 países... O, o estoy mal. ...en 10 países... ...sacerdotes en 9 países, pero visiones laicos están en Guatemala, no tenemos así, hay un sacerdote misionero ah, de okay. son misioneros laicos, con esa misión de, de Guatemala, son 10 países donde estamos.
2: A ver, ¿cuáles son los cuáles son los
3: diez Tres países?
0: países en África, que es Kenia, eh, Angola, Ajá. Ajá. y Mozambique. Okay. Lo característico de Kenia es que trabajamos entre tribus, mm, es los Teso, los Kipsigis, ¿verdad?, eh, eh, Turkana, y todavía hay una región, hay parte de los turcanes que todavía viven de Taparrao, en Kenia, ¿verdad? Okay. Y es, son países pobres. Entonces ahí se manda la colaboración económica de los, nuestros madrinos y padrinas. Nuestras madrinas y padrinos. Esa es tu ah, labor de
2: ahorita. De estar mandando.
0: Sí. Eh, y
2: en esos países,
0: por ejemplo, en Japón veía algo
2: como el máximo, el 1%, son cristianos o una cosa así. No sé si siga más o menos. O ya, entre o evangélicos
0: católicos y católicos nos acercamos al 1%. No llegamos al 1%. No lleg ah, entre. O sea, todos los cristianos. Sí, todos no los cristianos. Al 1%. católicos no llegamos ni a la mitad del 1%. Wow. ¿Y eh, en África, eh, en estos países? Eh, ahí sí están más creciendo sabidito. mucho, ¿no? Bastante. Okay, es tierra eh, más fértil, digamos, para sí. el este... eh, ahí vamos la obra social a África, uh -huh. eh, también a Amazonas de Perú, a, a Guatemala, a la Amazonas de Brasil. El Amazonas nace en la selva de Perú, por eso dije en la Amazonas de Perú. Uh -huh. Y en Cuba, pues en Cuba, más bien, que obra social es obra de, evangel de evangelización, pero pues eh, es una situación muy especial porque con el socialismo, entre comillas, pero prácticamente es comunismo, ¿no?
3: Sí.
0: Y entonces estamos en tres países de, de África. Luego estamos en el Amazonas de Brasil, en Manaus, en donde nacen el Amazonas, en Perú, en Cuba y en Guatemala.
3: Okay. Y en el
0: oriente estamos en Hong Kong. Que ah, ¿tal es ¿tal cual? En, ¿En pleno Hong Kong? pleno Hong Kong, sí. Ah, Ahí se habla el cantones, que es el idioma más difícil de China, porque está el mandarín. Que es la parte central norte papita, de. Papita, papita, aprenderlo. Sí, es que el cantonés <risa> tiene nuevo, nueve tonos y el mandarín tiene siete tonos, por eso es más difícil el, el cantonés. ¿Y el español cuántos tonos tiene? No, aquí tenemos. <risa> eh, muchos, ¿verdad? Oye, Entonces, y, en, y ahí, y en
2: Hong Kong me da curiosidad, ¿por qué en Hong Kong? O sea, por, digo, Ya sé que se necesita demasiado Dios ahí, pero me imagino que son muy diferentes las misiones en Hong Kong. Quien le toque ir a Hong Kong que a Kenia o a una, a, sí. a Japón o a cualquiera de los otros países. De hecho,
0: quisimos llegar a China, pero. No, bueno, con, la, revolución con la iglesia. Comunista, pues, eh,
2: y la iglesia oficial y la no oficial sí, y la
0: Entonces, la idea de Hong Kong fue por querer entrar a China a través de Hong Kong mm, algún yeah. día. Y okay. todavía está. O sea, tener en ahí día. el
2: pie, digamos. Eh,
0: tener el pie. Y como nuestro primer superior general fue misionero en China,
3: Ajá. en China, ah, claro. El de, de, de allí,
0: cuando fue la Revolución Cultural comunista, fue enviado a, a Bolivia, pero él estuvo en China, entonces para, ¿cómo decir? Un gesto de agradecimiento al mm, señor obispo. Él mismo abrió la misión en Hong Kong. Todavía vivía cuando se abrió Hong Kong.
3: Ahora es
0: Sí. Y después de Hong Kong o al mismo tiempo casi de Hong Kong antes se había abierto ya la misión de, Keni, de Corea del Sur perdón, pero la primera misión a, que se abrió fue la de Japón uh -huh. es la más antigua
2: y Corea del Sur también están en pueblos me imagino
0: que no están en Seúl o algo así sí, y lo característico de Corea es que nosotros el trabajo que hacemos es que vamos a la provincia donde no hay nada, uh -huh. ningún cristiano se comienza la comunidad cristiana, eh, se forma la iglesia local, se construye la iglesia con la o sea, ayuda... todo esto
2: que estás diciendo se crea, se, se conforma, se tal, tal cual es un sacerdote misionero de Guadalupe o más de uno, llegan y ellos solos ven y se las ingenian para ver cómo, cómo hacer esto que estás diciendo de cero. Sí, de cero, de cero, de cero, sí. de cero. O sea, construir físicamente algo, pero también ver cómo hacer pues evangelizar, no sé cómo hacer la primera comunidad, no sé cómo sí, se, se forma.
0: Le... la primera comunidad cristiana, Ajá. ya que creció, pues se eh, construye con la, el apoyo de México, con el apoyo de los mismos cristianos.
3: O sea, ecumen, y ya, ec económico dices, eh, o, Económicamente. O, okay. Ya
0: después, cuando es, ya es, 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 sus, es eh, una iglesia que se puede sostener por sí sola, uh -huh. se entrega al obispo y viene un, un padre dios sano y el misionero de Europa se va a otra a otra ah, zona ya. para comenzar nuevamente.
2: Ah, órale. O, o sea, sea, siempre se es estar armando, creando
0: algo sí, nuevo. Sí, vamos en vanguardia.
2: Evangelizando tal cual siempre. No es sí. ok, ya estoy aquí y ya sí. me quedo. Sí.
0: Ah, mira. ¿Y a ti te ha tocado ser parte de algo así? No, porque yo estoy en, estuve en Japón, no en Corea. Okay. Lo característico de Corea es que... Pues es, es eso el, es particular es el, y de Corea. De Corea. Ok. Debe ser particular también de Japón, pero después te platico por qué no es así. En Corea sí es así porque... Este, había necesidad de sacerdotes había necesidad de misioneros y estaba muy creciente la iglesia local diocesana. Uh -huh. entonces los misioneros eh, ya que tenían pues bien establecida la iglesia local se entregaba el obispo y un misionero un sacerdote sano, otro, en otro lugar hemos avanzada, entregado a menos so dice... unas 12 iglesias las hemos entregado ah, a la vale. a las dioses wow. y seguimos ahora ya entonces como la iglesia ha crecido mucho ahora ya Casi casi no nos requieren ya a los misioneros, por lo tanto nuestro trabajo en Corea del Sur nos es. No se han querido trabajos, cruzar la frontera para el norte. Eh, eh, de hecho estamos eh, bueno, yendo bueno, pues. a, a Corea del Norte como, ah, sí. Sí los como, dejan. como no dejan? no como misioneros. Ah sí, según yo, Kim Jong sí, no no Más dejan, bien ¿no? como llevando ayuda de comida. Ah ya. Sí, eh, social Social de sí eh, y este una actividad social pero estamos yendo a Corea a visitar Corea sí, porque y en Corea el Sur nuestro trabajo fuertes. ya es con una pastoral especializada eh, especializada en la eh, por ejemplo eh, educación, uh -huh. para enseñar en las universidades este de la salud, para atender los hospitales los, a los enfermos eh, la pastoral de la salud
3: uh
0: -huh. o también para atender este in, in, inmigrantes
3: uh -huh.
0: uh -huh. pero ya no es en parroquia, solamente en parroquia tenemos una Okay. para conservar, pues, el, vamos a decir, la tradición, ¿verdad? Pero ya son pastorales especializadas. Y en Japón es diferente el trabajo.
1: Del 23 al 25 de agosto estará el equipo del John Paul Second Healing Center en la Ciudad de México impartiendo el retiro de Healing the Whole Person, con traducción simultánea para quien quiera darse un fin de semana para que Dios lo sane de heridas que a lo mejor pensaste nunca podrían sanar por el tiempo que pasó o por la gravedad de las mismas. Dios hace nuevas todas las cosas. En jpwhealingcenter.org puedes saber más información. Apúrate que se llena rápido.
2: Oye, padre, ¿y por qué, eh, por qué crees que hoy en día, digo, estos son países, pues así muy, pues bueno, que aún a dos 2000, mil a 2000 años casi de de, de, pues, de que vino Jesús, eh, pues todavía no conocen a, a Dios, pero por qué tú, digo, hay, hay mucha gente que nos escucha, pues de todo el mundo, de que de, de, de habla hispana, ¿no? Eh, jóvenes, algunos, algunos no tan jóvenes. Eh, Pero, ¿por qué son necesarios todavía hoy los misioneros? Porque luego pensamos, no, pues es que esas eran cosas de antes, ¿verdad? Sí. Ir y evangelizar ahí sin saber un idioma, esto. ¿Por qué siguen siendo importantes para la iglesia de hoy los misioneros, padre?
0: La iglesia, como dice el Concilio Vaticano II, por naturaleza es misionera. O sea, el padre envió al hijo, el hijo envió a la iglesia y la iglesia nos envía a nosotros. Y si la iglesia dejara de ser misionera, dejaría de de ser, de, dejaría de tener su esencia, su naturaleza, que es misionera. Es decir, salir a evangelizar a, a todos los foros. ¿verdad?
2: Mm. Ahora, como dice el Papa Francisco, a, a las periferias.
0: A las periferias, sí. Y siempre va a haber necesidad de enviar misioneros. De hecho, hay eh, todos somos misioneros. Yo ahorita estoy hablando de misioneros, en mi caso, misioneros adcientes de primera evangelización, pero todos somos misioneros. Algunos dioses diosesanos son misioneros. Sí, están llevando la buena están nueva. llevando la buena nueva, ¿verdad? Eh, los laicos, todos somos misioneros, tenemos que llevar la buena eh, nueva. A ver, a los sobre eso,
2: padre, ¿tienen algo, o sea, aparte de, de la formación para el que se quiere ir a dar varios años de su vida como misionero laico, pero tienen algún cursito o alguna... Algo, porque a veces se nos olvida esa parte, que es nuestro, bueno, de nuestros principales llamados como católicos, ¿no? A sí. llevar la buena nueva, proclamar el Evangelio, ¿no? Sí. Eh, y en español a veces, como que no hay tanto material para estas cosas, o a lo mejor no lo buscamos y etcétera, y a lo mejor sí hay, ustedes tienen algo así de o formación, ¿O sabes que Esto les recomiendo para el laico que está en su situación normal del día a día, en su trabajo, etcétera, que la mayoría de los laicos, de la mayoría de los católicos, pues así es, ¿no? Vivimos sí. en medio del mundo, para que en medio del mundo podamos ser misioneros, evangelizar, ¿qué nos platicas de esto? ¿Tienen algún recurso de algo? ¿Nos platicas algo o que nos puedes compartir de esto? Padre? El
0: recurso que tenemos, eh, o sea, nuestro trabajo esencial es fuera de México, para Ajá. eso nos fundaron los Obisos, claro. pero tenemos también que promover la, el espíritu misionero en México. Uh -huh. Por eso tenemos un órgano um, llamado Animación Misionera, okay. un grupo de unos dos sacerdotes que se dedican a, a hacer animaciones misioneras durante 10 días en alguna parroquia. Uh -huh. eh, se evangeliza, se... Forman las. En la parroquia se dividen por sectores. Eh, vamos a decir, por ejemplo, un algo así para que me entiendas, ¿no? Uh -huh. A las 5 de la mañana o cinco y media de la mañana se tiene el Rosario Misionero, pidiendo por los cinco países de. los cinco continentes del, del mundo. Uh -huh. eh, es el Rosario Misionero con cinco colores: color verde, África, color eh, rojo, América, color blanco, Europa, color. Este, amarillo Asia y el color azul Oceanía se pide en el rosario misionero de alba, el alba de alba a las cinco y media de la mañana se, se recorren las calles y se va poco a poco este animando a la gente después de ese rosario misionero se viene a la casa a desayunar este se hacen después visitas eh, eh. hay una preparación anterior con la gente eh, católica que quiere colaborar en la animación misionera nosotros somos vamos a decir eh, con aún con los laicos misioneros que hay aquí en méxico eh, vamos a, a formar esos eh, laicos de esa parroquia para que nos ayuden a, a evangelizar entonces tenemos esa formación antes de las de los 10 días de trabajo ya fuerte eh, cursos de preparación con ellos para, para que después esto. del Rosario Misionero a tener de desayuno, las armas o las herramientas sí, para hacer esto. Esos, ellos mismos de los, de, los este, agentes de evangelización de la parroquia van a, a cada casa visitando llevando el, eh, un folleto que se llama un tríptico con el mensaje okay. es, eh, en, en toda la parroquia las ¿Y, cómo es, ¿Y cómo
2: escogen a qué parroquias van estos 10 días o cómo pasa este,
0: eso? Tenemos es un, información al, a nivel episcopal de que está el servicio de la misioneros de UPE para los padres, las parroquias, las dioses. los padres dioses, son los que los piden? nos piden, sí. Ah, mira. Entonces pues nos sobran invitaciones. Entonces, no, ¿Y dónde, no podemos,
2: nos dónde podemos revisar dónde van a estar los próximos meses? Para ponerlo también acá en las notas que vamos a subir y en nuestras redes, etcétera, padre.
0: En la revista Almas posiblemente este, ahí vengan la... Bueno, ahí vienen los teléfonos, en la revista Almas, ¿no?
2: Pero yo digo para saber, por ejemplo, a lo mejor vienen a... Estoy inventando, no sé. A lo mejor yo soy de Saltillo y vienen a Saltillo sí. a algún lado, pero pues bueno, yo estoy en otras parroquias, pero quisiera ser parte de alguna forma de, ¿Sí? de estos 10
0: días pues sí. para enterarme que vienen a mi ciudad
2: con, Sí.
0: Si hablo, por ejemplo, aquí a las oficinas y si ya les informamos, conéctense okay. con el padre Julano y okay. les va a informar. Él, ella, ella lleva su agenda. Ah, eh, qué, ¿En qué parroquias van a estar este, estos meses? Okay, okay. Porque a veces están en Yucatán, en sí, Quintana Roo, toda... a veces estamos. Sí, son eh, nomás tres padres, dice. Sí, ¿no? Entonces,
2: pues, digo, sí,
0: México está muy grande por, pues van por etapas, ¿verdad?
2: Wow. Oye, padre, ahorita que platicaste, ahora sí, expande un poquito sobre la revista Almas nos sí. platicas de la revista Almas? Platícanos un poquito cuál es la idea de esta revista y también, pues, dónde la podemos conseguir.
0: Sí, la revista Almas eh, la dio el señor obispo, eh, señor Alonso Escalante, que fue el primer eh, superior y el primer rector del seminario uh -huh. y como órgano informativo. También los padres de Medellín no tienen su revista. Eh, así, trayendo la idea, aquí uh -huh. le puso Almas para infundir el espíritu misionero en todo México, en, en los, entre los católicos. Y eh, además eh, buscamos padrinos y madrinas que nos ayuden mensualmente con alguna cooperación, por ejemplo, de, por decir, actualmente lo ordinario son 50 pesos que nos dan nuestros padrinos y madrinas y con esa, esa ayuda... Al mes. Es, al mes se les manda la revista Almas y... Lo que sobre, pues se manda a misiones, ¿verdad? Y para sostener sí, también que hay que. 50 el trabajo. pesos
2: al mes, no es, o sea, es un café Starbucks, ¿verdad? Sí, hay personas Una que dan vez. 30
0: pesos, 20 pesos, 40 pesos, y se le manda a la revista. Okay. Lo importante es difundir el espíritu y misionero. ¿Y la
2: revista tiene historias así de misioneros, de sus misiones? de lo. Oh, ¿Es, es sí. el
0: órgano informativo de, de, la, de, de los lo padres, pasando. del trabajo, de las actividades misioneras de los padres en el extranjero? Básicamente, ¿no? Y así pero también. Tú que
2: fuiste una vocación de los misioneros, gracias primeramente por la revista, sí. pues es, la, es una de las principales razones que la gente los conoce
0: para a lo mejor lo tener llamado o apoyar, ¿verdad? No sé qué, ta, qué porcentaje habrá, pero. Yo creo mínimo el 50% estamos en el seminario somos misioneros gracias a la revista Anas, <risa> Wow. por haberla leído, ¿no?
2: Qué importante, ¿no? A veces sí. como que estas cosas ahí las vamos a poner para que todos las puedan revisar y, y los datos para que se suscriban Tenemos y un apoyan.
0: equipo de, de promoción vocacional, Ajá. pero pues hace su trabajo también el otro 50% yo creo es fruto del trabajo de ellos, ¿verdad? Son como... Sí, y al
2: final una persona no sea vasto y una revista, pues no sabes en las manos de quién termina, ¿verdad? Sí. Y todas las manos que la pueden, y ojos que la pueden tocar, y corazones que se pueden sí. abrir.
0: Los padres que estamos en el extranjero, pues estamos ahí, están allá, ¿verdad? Ajá. Pero tenemos que colaborar para que continúe la obra misionera con vocaciones. Con Entonces, sus historias. Pues, hay un equipo de padres promotores vocacionales. Hay un equipo de promoción misionera, animación misionera que te dije. Lo otro de promoción misionera a través de la, de la parte económica. Ok, para a ver, la, la platícanos
2: un poquito de eso, padre, Digo, de, la, de las dos cosas. Antes de ya ir a la última parte, eh, que es de las preguntas rápidas, una, la gente que nos está escuchando, ahorita vi que aquí al lado al lado de esta casa, que son dos casas, está, pues hay mucha gente trabajando ahí. Es para el tema económico. Platícanos de esa parte y luego también hay chavos que nos escuchan o gente que sabe que, ¿sabes qué? Alguien me dijo que pues que quería ser misionero, pero pues ¿cómo le hace? ¿Con quién se contacta? ¿Cómo le hace? Platícanos de las dos formas, porque hay gente que, pues bueno, ya pasamos esta, ya estamos casados, tenemos otras cosas. A lo mejor pues no podemos eh, ya escoger ni ser misioneros laicos ni, ni sacerdotes, eh, pero podemos a lo mejor apoyar económicamente. Si nos puedes platicar sí. así las formas tan fáciles en las que se puede
0: apoyarlos. Sí. Eh, básicamente estamos en toda la República, uh -huh. en, en la Ciudad de México, lo que es zona de México, en Mérida, en Guadalajara y Monterrey. Okay. Eh, como fuimos fundados por los señores obispos, eh, podemos entrar a cualquier parte del, de México con la autorización, claro, del señor arzobispo acá, en este caso, uh -huh. en otras partes con la autorización del obispo, en Guadalajara también del señor arzobispo, ¿verdad? Cardenal. Eh, uh -huh. Y este y tenemos seminarios en Guadalajara y en México. Uh -huh. Y aquí nada más tenemos las oficinas, que son para eh, promover la el espíritu misionero, invitando... En las colectas que nos dan, por ejemplo, aquí en Monterrey cada año tenemos colectas. En esta, en este año abarcamos unas 28 parroquias, hicimos la colecta y en la colecta se promueve la revista Almas y se promueve la las, las personas que quieran ser nuestras madrinas o padrinos eh, para que mensualmente nos ayuden y poder sostener las misiones. ¿Por qué, ¿Por qué nos dan eh, 28 parroquias nada más? Porque el próximo hay hay otras 20 parroquias o 30 en otra zona de Monterrey. Son diferentes, en, van alternando. En, en, una, en un domingo no podemos abarcar todo Monterrey. Okay, okay. Y así en Chihuahua, en Durango, en Coahuila, en, oh. eh, en San Luis Potosí, en Toda Tamaulipas, la región norte. Toda la región norte la controlamos desde acá. Okay, ya. Y por ejemplo, el día 3 de, de agosto, tenemos la colecta en Ciudad Victoria. Vamos a la colecta, vienen Ajá, padres sí. de México, de Guadalajara. Hacemos la colecta en todas las dioses de Ciudad Victoria y también salen padrinos y madrinas nuevas, nuevos. Y, y te iba a preguntar, la gente que a lo mejor no está en ningún o no le toca alguna de estas
2: iglesias, pero que nos escucha de todos lados, eh, digo, ahora con el internet ya es más fácil, mucha gente de Estados Unidos y de Sudamérica y de España que nos escuchan, por internet también se puede, ¿verdad? Sí, también. ¿Cuál, cuál es cuál es la página cómo le hacen digo está muy fácil pero en la revista almas tiene el, el bueno ahí la vamos a poner el, de todos modos en sí. nuestras redes y en, y en platicando en católico .com porque está muy fácil apoyar y ya directo a su tarjeta ahí los 50 pesos 100 sí. pesos lo que quieran al mes y están sí. apoyando a que más gente eh, pues en estos países conozca a Dios y, y y pues bueno, de la mano de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que al sí. final es, pues son misioneros de Guadalupe, ¿eh? Sí.
0: Y aquí este las, las señoritas, señoras, eh, jóvenes, señores que están trabajando aquí en las oficinas, es precisamente para estar en contacto con todos los padrinos y madrinas de todas las... Eh, o sea, es toda la parte está, de recaudación la parte, de fondos. La parte, la, eh, sí, de la parte norte de, de México. Okay. La captación de todos los recursos económicos para... Pues el sostenimiento del, de las misiones y el sostenimiento de los padres.
3: Marale.
0: Especialmente, decía, de África y de América Latina, porque en Asia ya somos autosuficientes, en Corea okay. del Sur ya somos, son autosuficientes, en Japón somos autosuficientes, en Hong Kong parece que también son autosuficientes. O sea, la ayuda económica más bien se va a, los, a las a misiones los pobres. pobres. Okay. Sí. Entonces, esa es la, la función de, de las oficinas. Los empleados que tenemos es para estar pues en contacto con los, con, la, con los padrinos y madrinas y mandarles la revista Almas, eh, recibir este, peticiones de ellos que quieren un, una misa que se, se pida por una necesidad de ellos. Eh, no, ya bueno. saben que todos los sábados las misas y los rosarios se dedican para no, no. las intenciones los de los padrinos y madrinas. Uh -huh. sí.
2: Oye padre, y alguna vez para todos los chavos que nos escuchan o algo, eh, que quieran, tengan alguna intención, ¿tienen alguna vez al año algún, algún retiro o algo vocacional o algo, o que se metan a la página y ahí vean que,
0: que tienen algo así? Eso lo controla el grupo del el grupo de mm, vocacional, uh -huh. promotores vocacionales, el, el, de los padres, que son cinco padres okay. que tenemos para para la promoción vocacional ellos son los que hacen estos cursos
2: bueno ahí los vamos a poner también ahí lo
0: buscamos y ahí lo ponemos en sí. los datos oye no pues muy bien padre y la finalidad pues todo esto es llevar el evangelio llevar a nuestro señor Jesucristo especialmente a los que no lo conocen verdad en México gracias a Dios pues tuvimos unos santazos Tabasco que evangelizó no sé. Michoacán. Michoacán.
2: Eh,
0: evangelizó y les dio y, y, y les dio un oficio acá Un uno oficio, de los Sí, en aquel tiempo los misioneros eh, venían como ingenieros, como arquitectos, oh. como to, de todo, ¿verdad? Traían una traían una profesión. Eh. Aparte de ser psicólogos. Eh, eh, etcétera, sí, psicólogos,
3: ¿no? <risa> no eh, digo, porque sí.
0: estaban con el cuidado. Pues, Motorinía, por ejemplo. Vivió bueno, sí, de cierto. Benavente. El que evangelizó desde la Sierra Gorda de Querétaro hasta Los Ángeles. ¿eh? Ese, o sea, misioneros que... Eh, otros vinieron por el oro y por todo lo demás, pero tuvimos misioneros que trajeron la educación y todo eso, ¿verdad? Y si ahora nos toca regresarlo a otros países, ¿verdad? Ahora, como un agradecimiento a Dios, hay que donar nuestra fe también a, a donde no se conoce a nuestro Señor Jesucristo, porque... El, la iglesia también fue implantada y, y, acá.
2: Y, algunos, y en algunos años de seguro les va a tocar también ir a Europa, que pues este tema de la descristianización... Yo creo que ahora Europa el, se va a convertir en, en, en zona misionera, ¿verdad? Sí, pues digo, sí, por sí el tema del Islam, pero sobre todo el ateísmo está durísimo allá. Eh, acá, pues digo, no estamos diciendo que los que los que por numerito somos católicos seamos comprometidos, ¿verdad? Pero pero pues hay muchísimo más católicos y más comprometidos que, pues, que en donde está el, digamos Descri la, la se está
0: descristianizando, ¿eh? Sí hombre. Ni siquiera sus raíces culturales cristianas quieren reconocer, ¿no? Ya
2: tacharon todo de su historia casi. Sí. Oye padre, pues vamos a ir a la última sección de preguntas rápidas. Sí. Te platico. Ahorita te voy a hacer una pregunta. Y de una forma muy concreta, así una dos oraciones máximo, la idea es que respondas tal cual lo, lo que se te viene a, a la cabeza.
0: A ¿Cómo no? Con mucho gusto. Adelante.
2: A ver, Padre Gabino, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y qué fue así concretamente?
0: La primera experiencia espiritual fue cuando me ordené de diácono. Órale. Dije, Señor, mira, soy humano. Creo que en mi debilidad no podría responderte. ¿Cómo le hago, Señor? Uh -huh. Y sentí en la voz. Sentí, ¿no? No me habló, pero sentí el llamado a Dios. No confíes en tus fuerzas, Gavino. Éntrale, yo te voy a apoyar. Dije, ya, ya la hice. Entonces salí, pero estuve como tres horas haciendo oración, diciendo, Señor, me ordeno de diácono, no porque que el matrimonio, que otra, otra carrera, pero yo quiero ser misionero, quiero ser tuyo, pero siento la debilidad, ¿podré o no podré? No, no vas a poder, Gabino, me dijo. Sentí esa voz. <risa> Voy a poder yo en ti. Entonces, wow. cuando... Dije, Adelante. Y mira. Eh, a ver, sí. Por eso tengo el lema, ¿eh? Trabajar por Cristo y florecer donde me plante. No, Ser ya. feliz y que nada ni nadie me quite mi felicidad. Lo
2: vamos a poner eso también ahí. Me, me gustaron esas dos frases. Sí. Oye, padre, ¿tienes algún santo patrono? ¿Quién es y por qué?
0: No, pues mi patrón principal... Digo, creo que quedó claro. Es, pero... como hombre San José. Ah, mira. Mi favorito, ¿no? Y mi patrona principal, pues... Eh, mi patrona, la Virgen de Guadalupe. Y mi segunda patrona tan, tan bonita, Santa Teresita del Niño Jesús.
2: Ha salido, ha salido últimamente mucho en algunas de estas platicadas tanto, tanto San José, que tampoco sabemos de él, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, mucho la fue Santa Teresita. deliciosa. sí. Y pensé que ibas a decir eh, San Felipe. <risa> sí, Oye, él fue
0: mi inspiración,
2: fue todo, ¿verdad? pero Sí, pero ya quedó claro el tema de, de patronos. Eh, sí. Oye, padre, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Eh, ser católico es eh, entender de que la iglesia que fundó Cristo es nuestra madre, que es santa en sus sacramentos en la Eucaristía, en la confesión, en todos los sacramentos, Ajá. bautismo, y que es pecador en sus miembros, Andale. nosotros. Oye, que, que tanto y que se nos Todos olvida, estamos eh? llamados a, a ser santos, pero pues a Cristo, entre los doce apóstoles, tuvo un Judas que lo traicionó, tuvo un cobarde Pedro que lo negó y tuvo un incrédulo Tomás.
2: Y desde los hechos vemos que hasta Padre, Pedro y Pablo se peleaban y se peleaban y, ahí entre ay, todos sí, entre y ahí todos. las comunidades
0: ahí andaban agarrando la jarra después sí. de las misas y esto y lo otro. Si eso le pasó a Cristo con sus apóstoles, <risa> ahora qué no pasará entre los, creo que somos cerca de 15.000 mil sacerdotes en México, ¿cuántos estaremos fallando? no Incluyéndome yo, no ¿cuántos estaremos fallando? Tibios la mayoría yo creo, no fervorosos, uh -huh. etcétera. Por eso, el Sagrado Corazón nos dice: si confían en mi, en mi amor, los tibios serán fervorosos, los fervorosos se harán santos.
2: Oye, pero qué tan importante dar, o sea, el, el separar, aunque es muy difícil humanamente hacerlo, pero sí, es la novia, es el cuerpo de Cristo, pero al final somos, está compuesto por personas pecadorcísimas que somos, ¿no? Sí. Y porque la iglesia, pues digo, la iglesia somos todos, ¿verdad? La iglesia sí, somos, no es los sacerdotes, todos, sí. ¿verdad? Y, y a veces pensaron, no, pues es que te estoy viendo a ti, católico, que eres un mugrero en cuanto a pecado indigno tal. Pues la iglesia es eso. ¿eh? Sí. Y pues no, eres parte de la iglesia, somos pero la parte iglesia, de la iglesia.
0: Es... Y Estamos llamados a santidad. Y la iglesia y es, es santa, dijo, aunque nosotros no somos santos. Es santa porque Cristo pues la hizo santa en sus sacramentos, en su fundación. Pero en sus miembros, pues, Pedro fue un pecador. Todos. todos. Pero después fueron santos, ¿no? Sí. Y, no, ¿Y
2: cuántas veces durante la historia de la iglesia no ha habido papas de todo, obispos de todo, pues todos los reformadores, los, los santos vienen a precisamente a jalar las orejas a, a lo que está pasando en la iglesia, sí. ¿verdad? Digo, muchos de los santos.
0: Y fíjate, por ejemplo, tres le fallaron a Cristo, ¿no? Y muchas veces eh, con los escándalos que hay, nos fijamos en los tres y no nos fijamos en los otros eh, nueve que, que, que quedaron, ¿no? Y que no cometieron ninguna falta, ¿no? Claro. Santiago, Juan. Y nos fijamos en, en los tres. Ahorita en México, pues, de todos los que somos... No, y aparte pare...
2: de uno de esos tres, pues Dios fue el que usó y, para que fuera su primer... Y, y la de primer esos tres,
0: aquí? nomás, uno falló 100%, <risa> los demás, pues... Eh, fue que el papa, falló ¿verdad? 100%, pero pues que de
2: todos modos era necesario para la historia de salvación, ¿verdad? De su, salvación, su papel, sí. lo, lo que hizo Ahora Judas, no sabemos ¿no?
0: si, ¿verdad? De Judas. Claro, pues, digo, no, Dios no podemos saber lo que pasó al final
2: Dios. porque era importante lo que hizo para la historia de salvación. Sí. Eso no quiere decir que haya estado bien, pero pues... ¿Mal era entendió el plan importante. de salvación
0: creyendo que era para una...? No, y si no lo hubiera entregado, pues a lo mejor Jesús sí. no muere vale por nuestros pecados, ¿verdad? Pero bueno, eso ya sí. son otras historias. Eso es otra <risa> otra historia, ¿verdad?
2: Oye, padre, ¿tienes alguna oración que, que nos puedas recomendar o jaculatoria, así que podamos durante el día o, o pues no sé alguna vez en el día eh, al menos eh, pues orar rezar
0: mira yo tengo muchas saculatres que todos los días hago es una ensarta
2: a ver algunas eh, sí
0: que tú por digas? ejemplo, Jesús José y María uh -huh. os doy el corazón y el alma mía Jesús uh -huh. José y María eh, en vos descanse el alma mía etcétera no uh -huh. luego tenemos, tengo por ejemplo eh, sagrado Corazón de Jesús en ti confío
3: Ajá.
0: Sagrado Corazón de María en ti, en ti confío eh, tengo por ejemplo esa de, me gusta mucho el. no me mueve mi Dios para creerte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofender. tú me mueves Señor verte clavado en una cruz escarnecido, muéveme tus afrentas y tu muerte ¿no? eso me inspira mucho es eh, más que el cielo, más que el infierno es saber el amor de Cristo crucificado por, por, mi, por mí, por mi salvación, lo que me mueve el, el unirme a Él, el seguir en la vida, ¿no? Eh, Cristo crucificado por mis pecados, ¿no? Y así hay muchas calculatorias que tengo.
2: Órale, muy padres. Ahí, ahí vamos a poner algunas de estas. Oye, padre, ¿algún, algún tip práctico a ti que te ha tocado ver a, pues a, a católicos de todo el mundo y algunos en el pro proceso de conversión, digamos, eh, desde pueblos hasta ciudades, algo que tú digas, ¿sabes qué? ¿Quieres ser santo hoy en día? Te recomiendo hacer esto todos los días. ¿Qué pudiera ser? ¿Alguna cosa práctica que, que tenemos que hacer como católicos para ser santos?
0: Yo diría que hay gente tan ocupada, tan ocupada que eh, ya llegando a una cierta edad ya, van a misa todos los días y etcétera. Pero el, el trajín de la vida y todo eso, pues Tenemos pasa otras, como el Señor Otras es, prioridades. Sí, otras prioridades. Y pues que los hijos, que le, el, no ajuste el dinero y todo eso, ¿verdad? Y el trabajo y que se termina un día agotado. Pues eh, hacerle como a aquel Señor que tenía su trabajo en la fábrica y, y le medio día, media hora de, de descanso y venía a la iglesia y nomás decía, Señor, vengo a reportarme. Me siento muy feliz porque me quieres y me amas eh, vengo a reportarme y era su único oración eso lo voy a ser santo eh, a o reportarme. sea, elevar el corazón y la otra que les recomiendo a hey, cualquier... aparte
2: no, ya no, no, no hay barras digo, a mí, híjole obviamente a mí me cuesta, pero trato de hacerlo así digo, de ir a misa diario y, y al santísimo en diferentes momentos obviamente es difícil, ¿no? Sí. pero tanto lo ves las estadísticas de todo lo que hoy en día estamos los, pues los humanos gastando en Facebook, en Whatsapp en Instagram, en bla 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 bla, bla sí, sí. en Netflix, en tal son horas y horas lo traes algo así como si, si todo lo que leyemos, leemos en redes sociales lo hubiéramos leído libros, si eran cientos de libros al año sí. si acá lo ponemos así en términos de, de estar con, con el Santísimo, con la misa no manches, si les diamos un pedacito todo y este de lo hombre que venía unos
0: segundos, venía, Señor, vengo a reportarme, aquí estoy, te amo, y te, te, estoy feliz ¿Tantito? porque me quieres, y regresaba a su trabajo. Porque y en tenía ciudades que...
2: como esta no hay barra de que no hay iglesias, no La hay iglesias. Que
0: siempre queda alguna iglesia pasado. Y aun cuando, al trabajo. cuando este, no hay tiempo de ir ni al Santísimo, pues decir, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Sagrado no. Corazón de Jesús, en ti confío. O sea, no sacar a Dios del corazón, siempre llevarlo, ¿verdad? y eso nos va llevando a la santidad al, a la unión con me, con Dios, me gustó ¿sí? mucho
2: tu, tu, tu tip padre sí, oye padre nos puedes recomendar algún, algún libro que crees que que, pues, que podamos leer que sea bueno que leamos para pues bueno pues no sé para ya sea en este tema relacionado a las misiones o a evangelizar o simplemente pues para ser mejor persona mejor católico sí. qué nos recomiendas
0: mira con tal de que leyéramos eh, las exhortaciones apostólicas del Papa Francisco... Ándale, las su... la, la eh, últimas la, eh, dos, sobre todo. Las últimas dos, ¿no? La... El, la... El la bueno, la alegría... Exultate. De a... sí, Gaudete exultate. Gaudete exultate, ¿no? Eh, y aparte son tan cortitas y la forma en la que
2: escribe eh, nuestro Papa actual, que es tan fácil, tan sencilla, ¿verdad? Sí. Que si no... digo. Ahí vamos a poner el PDF ahí de porque pues aparte de los podemos ver gratis en, el, en la página del Vaticano ahí los vamos a poner para el que quiera eh, las últimas sí. las últimas exhortaciones la apostólicas
0: del por ejemplo no entonces son bueno eso nos llena mucho verdad nos elevaría nos y su, daría aparte. Práctica, prácticas sí muy bien sí. Y la, pues, hacer oración personal, o sea, como te decía, la oración personal es básica. Eh, Señor, en ti confío, sabré corazón ante Jesús, en ti confío. Y teniendo ese contacto, esa comunicación, ese diálogo personal con el Señor acerca de tus cosas prácticas que vives, eh, te, tendrá valor la misa, o sea, tiene el, la base de comunicación con Dios. Si tienes puras eh, oraciones de, vamos a decir, de un librito, muy buenas, pero si las haces con devoción, te llegan y te fortalecen
2: así como le decía a tu mamá que
0: estaba platicando así, platicando ¿no? verdad entonces tendrá fruto la santa misa si no es nada más cumplir un precepto y pues sales igual a como entraste verdad sí. entonces la oración y realmente la oración más que entender mucho es amar mucho <risa> me gustó mucho
2: esa frase Oye Padre alguna cosa por la que quisieras eh, pidiéramos por ti, intercediéramos por ti para que te agregamos digamos a nuestro, a nuestro, a nuestras oraciones diarias de pues, las nuestras de, del equipo de platicando en Católico y de los que
0: están escuchando en todas partes del mundo ¿qué quisieras que pidiéramos por ti. Pues yo quisiera que eh, los radioescuchas uh -huh. pues que se rezaran reza un Padre Nuestro por un servidor para que queme mi último cartucho ya en tres meses cumplo 77 años Ahora y bien. este ya sé que mi último cartucho será hasta los 85 80. mi papá murió en más de 90 no mi mamá 88 porque le dio cáncer pero tengo gracias a Dios eh, eh, pues raíces longevas Ajá. ojalá llegue a más de 85 verdad pero calculo ahorita tengo 77 me siento todavía muy fuerte todavía y sin, sí, enfermedad, fuerte, sin, que pensé, pensé que sin enfermedades sin enfermedades no y este, gracias a Dios espero llegar a, a quemar el último cartucho 10 años más o 15, no sabemos. Y que pues pidan por mi perseverancia en la vocación Oye. sacerdotal misionera, ¿verdad? Y en mi testimonio ante, ante los demás, ante la gente cristiana y no cristiana. Porque practicantes prácticamente aquí en México somos, dicen que nos acercamos al 80%, pero practicantes es un 10, 15%. Sí, máximo. ¿eh? Máximo o sea que hay que ahorita soy, ayer fui al hospital eh, con una señora y el, su hijo pues no va, no es practicante su hijo uh -huh. ¿no? y pues va uno atrayendo, he ido a visitar a otros enfermos, a la familia incrédula ¿no? y a través de, de esos de esas visitas va así, habiendo amistad construyendo amistad con las familias, con las personas es sí, la forma y, de evangelizar, y, y a, forma aquí, de evangelizar en, aquí en mismo, nuestra ¿no? propia
2: ciudad además
0: de mis oficinas, aquí el trabajo yo eh, después de esas, de esas horas pues mi servicio a los hospitales a, a enfermos a, el domingo a las parroquias y a, a evangelizar no es trabajo nada más de oficinas pues no, sino vamos trabajo a estar
2: pidiendo mucho por ti Padre Sí. Ahí en nuestra oración personal y esperemos que los que nos escuchan, pues también nos acompañen. Sí. Oye padre, ¿crees que nos faltó preguntarte algo o algo que quisieras compartir? No creo que haya faltado algo, pero <risa> muy no bien. a mí
0: cuando me dan cuerda, no me paran. <risa>
2: <risa> no, muy bien padre, pues mira, siempre terminamos pidiendo que nos recomienden a dos personas con las que crees tú, por ejemplo en este caso, que podamos pues platicar para que podamos... Pues igual que como contigo, conocer un poco más de esos testimonios que siempre nos alimenta, nos dan, nos llena el corazón como católicos, y que también pues que estén haciendo algo en la iglesia para conocer, seguir conociendo más a la iglesia y, y por ende pues amándola más, con quien pueden ser de cualquier parte del mundo, nos conectamos por cualquier lado. Eh, ¿Con quién nos recomiendas pl platicar?
0: Yo creo que ya platicaron, pero aquí tienen un arzobispo fabuloso. Ah, ¿eh? sí. El sí. Señor, sí, sí, Rogelio claro. el señor Arzobispo Rogelio. Un hombre Santo, sabio, nombre, este va para Cardenal.
2: Fácil, ¿verdad? Fácil, etcétera, etcétera. Digo, ahorita que está de, de presidente del episcopado mexicano, pero, sí. pero, pero si, sí, realmente, un hombre santo, pastor y súper trabajador. Que no, huele a oveja, como
0: dijo el Papa, ¿no? Literal. Huele a oveja, cercano a la gente. Sí, ahí vamos
2: a poner eh, el, el episodio que estuvimos platicando con el Padrísimo realmente. Otra cosa. Sí. Humano. Sí, muy cercano, exacto, muy cercano, sí. Pues ahí lo vamos a poner ese episodio, pero ¿alguno alguno más con el que no hayamos platicado, padre? ¿Quién nos recomiendas?
0: ¿Alguno más? Laico,
2: sacerdote, monjita, el, el, cualquier... O sea, Mira, hay sea. una
0: monjita que está aquí en la parroquia que se llama Jesús Nazareno, ah, claro. la madre Chuy. Que está encargado del, encargada, está encargada ahí del, de los enfermos el, de... ¿Cómo
2: se llama el... el... Pues ahí donde tiene el lugar que lo hizo con el Padre Abramo, ¿verdad?
0: Sí, con el Padre Abramo. Pero
2: se me olvidó cómo se llama...
0: Llegó apenas hace un año, no tiene ni un año. Ah, entonces no estaba, año no
2: estaba ya el Padre Abramo. Pensé no, que estaba no ahí en la, en la... ¿Cómo se llama este lugar que cuidaban ahí a los enfermos y a los viejitos? Y etcétera, etcétera. Se me fue la onda. Pero ella,
0: entonces, ¿de qué congregación es? Se me borra el nombre. ¿De qué congregación es...? Eh, no no recuerdo o sea, para no mentir no, bueno, pero no recuerdo. ahí la, la buscamos entonces sí Marichuy así le decimos Marichuy hay una que también se encarga del dispensario ándale eh, y hay... ella ella no ella se encarga de visitar enfermos ah, de, de visitar a gente que necesita consejería espiritual okay. una mujer muy muy buena muy santa muy muy humana Ok, ok, muy bien
2: alguien más padre
0: Alguien más, eh, pues sería en Japón, ¿verdad?
2: Pues está bien, se puede, nos no. conectamos.
0: Sí, tenemos por ejemplo allá al padre Marco Antonio Martínez. Eh,
2: ah, bueno, ándale, le escribimos eh, al padre Marco Antonio. Antonio A ver sí. ahí, no sé cómo Un hombre, se puede encuadrar Muy, cari muy
0: carismático. Ah, ¿sí? Sí, ya tiene sus 79 años, yo creo. Órale. Sí, pero ha sido toda la... Ah, estuvo aquí en Monterrey hace unos 30 años, yo creo, ¿no? O más. Estuvo aquí, en él inició las oficinas
3: Ah,
2: mira,
0: sí. esta casa esta, No, estuvo en allá por María Luisa En la colonia María Luisa, por el okay, Obispado por, por el Obispado, por allá estuvo Órale. Allá iniciaron, después se compró ese terreno Y, y uh -huh. se hicieron las oficinas acá, pero iniciaron allá con él Ok, ok Sí
2: Ah, pues ahí buscamos al Padre Marco Antonio, entonces ah, estaría Antonio, padre ahí sí, sí. también platicar con él. Oye, pues Padre, pues muchísimas gracias. ¿Tienes alguna red social o algo eh, que la gente pueda seguir lo que haces? ¿O ponemos simplemente todos los datos de los Misioneros de Guadalupe? ¿O si tienes algún no, personal? los datos de
0: Misioneros de Guadalupe, yo no únicamente eh, propago el, el no. evangelio de todos los días de Monseñor Fabio, ah, eh, eh. de Tuzla Gutiérrez, que estuvo en, de misionero en Kenia. Ajá. No como misionero de Guadalupe, pero sino eso es lo que mandas por WhatsApp. Que también WhatsApp. mandas de
2: repente el Padre eh, Sam, no.
0: Eh, no, el Padre Sam, no. Ah, mando sí. una oración de todos los días: oración de la mañana y oración de la noche.
2: Ajá. Y pero eso, la gente, ¿cómo se suscribe a eso? ¿Te manda? No, no,
0: yo lo mando a mis amistades. A ah, tus como amistades. 200, cerca de 200 personas. Ok, okay. Sí. Entre ellas está pues, tu mamá, ¿verdad? Sí, a mí también me llegan. Sí.
2: Pero entonces por Facebook, Instagram, no, algo así nada. No eso. tengo tiempo
0: para eso. No.
2: Okay, entonces vamos a poner ahí las redes de los misioneros de Guadalupe para que sí. lo sigan y de todos modos ahí eh, estaremos, eh, pues bueno, poniendo algo de, del padre, del padre Gavino, Pues padre, muchísimas sí, gracias por nada. por esta plática. Muy y padre. me
0: pareció muy bien a, a a tiempo porque estamos cumpliendo 70 años de fundación ah, el dale. 7 de octubre.
2: Órale, ahí vamos a poner 18. algo justo ese día también. A ver qué hacen, a ver qué hacen en honor de los obispos y bueno, pues el pueblo mexicano. Sí. Padrísimo, pues para, para encomendarlos precisamente para que para que al menos otros 70 años sigan como pues como lo han hecho.
3: Creciendo. Mira,
0: Misioneros mexicanos ha habido jesuitas, franciscanos, etcétera, ¿no? pero así regaditos, pero como órgano oficial de la iglesia mexicana de los obispos de México, es el Instituto de Santa María de Oru para las Misiones extranjeras que ellos fundaron y van a, va a cumplir 70 años el en, en 7 de octubre. Excelentísimo. Sí, va a haber, una, va a haber varias ceremonias.
2: Padrísimo, pues a, sí. ver, si, a ver si nos invitan
0: a alguna padre. Sí,
2: cómo no. <risa> Oye, bueno, pues muy bien, pues nos vemos, muchas gracias. Y de nada, bueno, estoy Dios, para servirte. Dios, que, Dios los bendiga. Que
0: Dios te bendiga en tu apostolado de veras. Felicidades, ¿eh? me da mucho gusto que... Hay likes así comprometidos con la iglesia gloria a Dios con la evangelización. gloria a Dios
2: gloria a Dios, nos vemos, Dios los bendiga ¿qué tal la platicada con el Padre gabino y con todo lo que están haciendo los misiones de Guadalupe? oigan, acuérdense que en platicandoencatolico.com pueden ver pues, todo lo que platicamos ahorita ligas para apoyarlos, para ver las próximas actividades, para la revista, para pues, todo lo que platicamos, ¿no? Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, que estamos como Platicando en Católico, también pueden ver un poco más de información. Y acuérdense que donde quiera que nos escuchen, le pueden picar en suscribir para que automáticamente ya les salga el próximo episodio. Y aparte, si ven estrellitas, pues ahí pónganle las que crean que debe de tener esto para que más gente pues, sepa las cosas buenas que están pasando en la Iglesia Católica. ¿no? Y si hay gente, algunos de ustedes, o saben de alguien... Que quiera apoyar de una forma más activa, nos pueden eh, escribir ahí mismo en la página o en, o en mails platicando en gmail.com ¿Para qué? Pues para que nos digan, ¿sabes que Yo te puedo apoyar diseñando estas cosas o haciendo esta cosita, o, o, o a lo mejor es prestándoles este lugar para que tengan ahí sus entrevistas, o a lo mejor es con lana o de alguna forma, porque pues todo cuesta, ¿verdad? Entonces, para que esto pueda llegar a más gente y que que sepamos eh, realmente lo que Dios está haciendo en su iglesia, pues bueno, pues hay que meterle aparte de mucho tiempo, pues también algo de dinero, no entonces ahí en platicandoncatólico.com pueden hacerlo, Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana, que se pone padre la platicada con Alejandro Bermúdez, otro rollo realmente, lo que, pues lo que ha hecho Dios a través de él, con la prensa etcétera, etcétera, se pone muy buena la platicada. Y aparte entramos en temas personales, eh, digamos, bueno, que lo afectaron más personalmente, tema de escándalo muy cercano. Y bueno, muchos tips muy concretos de lo que como laicos católicos podemos o debemos de hacer. Padrísima, no se la, no se la pierdan el próximo lunes. Dios los bendiga.